0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, l'ultima follia di Taika Waititi Si svela la nuova stagione della serie HBO di Sorrentino Tornano i Bad Boys e i nostri consigli sui film in sala questa settimana Questo è altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti Tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di Cinefax.it Qui vi parla Paolo Cellamare in studio con due agguerriti colleghi il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe vedere Totò, Peppino e la mala femmina, interpretato da Totò, Peppino De Filippo e Sandra Bullo, no, no. l'indistruttibile Teo Yusufian.
1: Ciao a tutti!
0: E poi abbiamo il redattore giurista, autore del libro La guerra nel Vietnam non è mai esistita ma l'11 settembre sì, e della rubrica Oscar History, Pierluca Parise.
1: Ciao, ciao a tutti! Ah, che
0: presentazione
1: Ma Allora innanzitutto è stata un intro Un po', un po', un po così posso dirlo Paolo non, non, non mi sembravi carico A pallettoni come al come solito no, cioè sono... se, Sì
0: tornano i bad boys Sono cioè... rilassato che sono stato in Croazia ah. <ride>
1: Perché mi devi far pesare sta cosa? Che io invece no, sono no, 15 mesi che non pesare. vado in vacanza. Tra l'altro
0: me l'hai consigliata tu la Croazia che eh? sei stato l'anno scorso. Fenomeno. Ed è un bel posto. Bel posto, Tu ci sei stato per Luca in Croazia? No? no, Croazia no. Te la consigliamo? Esatto, te, te consigliamo. la consigliamo. Ma e poi comunque c'è stato il
1: trailer del Joker che tu non Ma
0: che trailer del neanche. Joker? Io sono stato in Croazia.
1: Ma no. cioè, <ride> <ride> no, a chi ci ascolta non frega assolutamente niente che tu sia stato Questo in lo dici tu,
0: invece io ho anche delle cose interessanti su, da dire... A proposito cosa, cosa Sulla Croazia Sì, sì, sì No, no, della Croazia E del cinema e serie TV, Più serie tv che cinema Ma
1: tu quindi sei stato in Croazia Sei stato anche a Zara
0: sì, Hai visto il famoso elevare. tramonto di Zara Sì
1: E quindi mi collego Visto che questo è un podcast di cinema Ma tu lo sai che cosa disse Alfred Hitchcock?
0: Che era il tramonto Che è il tramonto bello. più
1: bello del mondo Secondo lui. secondo lui chiaro. io ne ho
0: visto uno più bello da un'altra parte e eh,
1: allora diglielo a Hitchcock
0: dove Hitchcock <ride> non era stato a Khvar <ride> cioè, allora, comunque dove no, era stato a
1: Khvar a Khvar dove abitano tutti gli arbitri che si va comunque
0: no, ehm... Ho bisogno
1: di vacanze. <ride> si
0: vede, si vede. Tra l'altro, tu hai, delle, hai, hai oggi delle cuffie con le orecchie da gatto che lampeggiano. No, che chi segue, no, chi segue Instagram avrà visto la story poco prima della registrazione. Ma, veramente no, ma ehm... ci distrai così, te, oh, sì, ma vabbè, Spengo no. le orecchie. Eh. Quello che volevo dire spengo, aspetta, è che chi ha visto Game of Thrones? sa che Dubrovnik è, è King's, King's, Landing. King's Landing, cioè approdo del re, per chi lo vede in italiano, e vabbè, anch'io lo sapevo, dicevo, vabbè, hanno preso Dubrovnik, girato due scene in qua e là, e eh, ha applicato, eh, applicato robe in, in VFX. Invece, cioè, è proprio è Dubrovnik, cioè, nel senso, sì, è sì, tutta sì. la città... Cioè, quando ci gira è come girare per a pro del Re, è incredibile. Esatto, certo. se
1: io fossi uno in gamba avrei già montato e pubblicato il video lunghissimo che mi vede girare nell'OPF che di è Game of Thrones, fuori tempo è massa. ancora lì, eh, quindi niente. Però prima o poi lo butto fuori, e lì, è
0: Andiamo carino di... da vedere. Quindi. Si troverà eh? un modo. Sì, Però sì. no, la cosa interessante è che, ok... Ah, è una città che offre tantissimi inquadr- Cioè, Io, mentre ero lì, dicevo: questo è un parco giochi per i direttori della fotografia. Uh. Cioè, è una figata, però, allo stesso tempo hanno aggiunto un sacco di roba. Il reparto scenografia e i VFX si sono fatti un mazzo incredibile: cioè, c'è una mole di I lavoro
1: Extender, diciamo. ma non
0: solo: c'è cioè, anche il fatto di ricoprire tutte le strade. Eh, aggiungere t- perché comunque tanti elementi sono stati aggiunti per arricchire la scena e, e renderla più reale. Cioè più, rea, più irreale
1: Ma Infatti,
0: e, mh, la stessa cosa l'ho vista in altre location perché comunque io ero andato in Croazia per andare in Croazia non ero andato a fare il tour di Game of Thrones però dovunque andavi c'erano location di Game of Thrones allora che fai? Non la vai a vedere? e sono stato in fortezze sono stato in vari posti e la quantità di cose che hanno aggiunto tolto, modificato in ambienti che già realisticamente si prestavano è stata fatta con una maestria che mi ha sorpreso cioè Tenendo conto anche il fatto che, che è una serie, non è un film. Quindi, per tutti coloro che guardando Game of Thrones dicono: Ah, eh, ma gli effetti visivi sono così, così, in alcune posizioni. E ce ne sono. Ah, fidati che fai il sapere la faccia e dici: Ma chi, cioè, l'ha, chi detto? Che l'ha detto? No, conosco diversi persone. può dire tanta roba
1: su quella serie. Ah, ci sono chiaramente
0: alcune ma. inquadrature che magari non sono rifinite come un film, eccetera. Però è una serie, ribadisco, è una serie. In realtà, il lavoro che c'è sopra è immenso, è veramente immenso. Quindi. Uh, beh, bello, bello okay. interessante anche uh, filologicamente vedere gli ambienti reali e, e fare il raffronto no, di come comunque per sì. la consiglio,
1: ringraziamo lo sponsor di questa settimana, la Proloco di Dubrovnik. <ride> di sì, <Croazia. ride> no, in realtà no, però, sì, posto meraviglioso, gente meravigliosa, non lo so, a me ha fatto anche specie vedere. Eh, non so come dire, ma ho percepito gli abitanti del, del luogo, cioè i croati, come eh, una sorta di, di, di altra Italia, cioè li ho sentiti molto identici, non so come, non, non ho trovato queste cugini. Dif- ma ancora, ma anche di più di cugini, cioè nel senso eh, la Spagna, la Francia hanno una, un'identità molto forte, cioè chiaro, tu eh, sono... Eh, sono, diciamo esatto come noi ma. Sono come no- bravo eh, oh, vedi uno che sa parlare in italiano come Pierluca <ride> mi può aiutare quando io non, invece non riesco a esprimere i concetti con in testa in realtà invece la Croazia l'ho proprio vista come facente parte mh, dello stesso posto non, eh, non mi sembrava di essere all'estero ecco non so come spiegare al di là della questione eh, come si dice non paesaggistica ma mh, di architettura cioè situazioni come quella appunto della città vecchia di Dubrovnik da noi non ci sono perché abbiamo un altro passato un'altra altre come Beh, si non dice è altre bre. colonizzazioni ci
0: sono posti, cioè vai a Siena vai a uh, eh, però è diverso, a... è diverso.
1: È diver- si vede che San c'è San qualcosa di diverso
0: sì è, è diverso il tipo di architettura eh, il tipo certo di... tra l'altro loro hanno però queste, se non fosse per hanno quello... questi colori molto caratteristici perché usano questa pietra che ha un colore particolare che si leviga, cammina, si sì, hai visto le, le pavimentazioni sono molto lucide e uh, viaggiando ho trovato dei posti dove cioè, le rocce sono quelle, cioè alla fine il loro paese è fatto eh, di quella sì, roccia esatto. lì, quindi Tra non è una scelta stilistica. Lo, st- lo Stradun,
1: che si sì. chiama proprio così, è il vialone centrale di Dubrovnik di, di Vecchia, di, di,
0: di King's Landing, di quello King's dove Landing, i cavalli bianchi, ma è
1: anche una location di Star Wars e gli ultimi Jedi. Sì, però nel, non, non lo dice mai nessuno no è vero facile. è vero del
0: <ride> canto bite esatto. il paese casino la scena più brutta del film la scena più inutile del film Brutile. la scena McGuffin io del posso film, dire dai. che è brutta
2: quella
1: scena eh, veramente cosa, ha poco senso
0: la citazione filmica da Wings
1: da Wings, Wings. ah sì bravo quel carrello eh. sopra i tavolini allora,
0: Wings per chi non lo sapesse è uno un italiano più, del, 27. del 27 del 27 in cui c'è questa scena che era rivoluzionaria all'epoca che Proprio è carrellata Oscar, eh. in avanti verso il tavolo dove è seduta una persona in un bar no? però la, la,
1: la macchina da presa passa sopra i tavolini degli sì, altri sì,
0: cioè, chiaramente il punto di vista della, della macchina da presa quando si avvicina sparisce il tavolo sotto l'inquadratura e quindi fa strano che continui ad andare avanti in realtà c'erano gli attori seduti ai tavolini che si toglievano, toglievano il tavolo e la camera che era all'epoca bella grossa, eh, direi. su un binario, eh, riusciva a continuare. Quindi era, andatevelo a cercare. E tra l'altro eh, Wings è, è il primo Washo.
1: film della storia del cinema dove si vede un bacio tra due uomini. Vì. Te la butto lì come cinefetto. Ah. Eh sì, due commilitoni, quindi diciamo che non è a tutti gli effetti un primo bacio omosessuale, perché non era un rapporto d'amore quello tra di loro, però effettivamente sono due attori uomini che si scambiano un bacio. Siamo fin anni venti. Siamo fin anni venti, insomma, diciamo che...
0: Ma un bacio tipo da amici.
1: Un bacio sì, da amici. Però Paolo, non metterti in testa cose strane. <ride> perché non voglio baciarti.
0: No, io non ho io ti apprezzo,
1: ti stimo, ti voglio bene come Neanche fratello. Però...
0: Come... Ecco, forse sulla pelata come partenza. <ride> <Bartezza>, esatto. <ride> vabbè, vabbè, vabbè. Ma i più giovani parlare? non
1: capiranno a chi ci stiamo riferendo eh, ma Fabien Barthez ma se eh. non hai tot anni come fai a sapere se uno ha eh. vent'anni cosa ne sa di chi è adesso non mi guardate in questo modo come la mucca che morde... guarda il treno perché sì. è vero cioè. nel ma...
3: 2006 seguito. c'è ancora nel 2006 vinto. c'era ancora Barthez quando abbiamo vinto c'è la scena lui ah, oddio eh, Sai che... seduto appoggiato ah, al se palo c'era quando abbiamo vinto sì, però
0: adesso. 2006
1: stai già parlando di 13 anni fa.
0: È storia, no, no. ragazzi. È storia. Eh, no. È
1: sto- storia del calcio. Quindi Ma non c'entra passiamo. assolutamente niente con questo film. Passiamo alle nostro. cose
0: serie, visto Vai. che. Mm. Fine dell'angolo delle vacanze. Fine delle <ride> vacanze
3: Io ho fatto un, uh, un bellissimo giro del oh, Perù. Oh, <ride> eh, Perù!
0: Location cinematografica in Perù. Così su due piedi mi cogli in... Prepar- allora sicuramente in sei
1: seduto. Sic- Dunque, vabbè.
0: Sicur- <ride> S- così su due chiappe sei impreparato. Bah, sicuramente
3: non Machu Picchu, perché avrebbe voluto dire salire a girare a 2500 metri su una cittadina italiana, solo inca. Werner Herzog. Esatto, in- potrebbe essere solo esatto, solo solo lui avrebbe veramente. potuto <ride> con una nave, e- no? Diciamo così su due piedi, non-, non mi vengono in mente film almeno conosciuti al grande pubblico che siano stati girati nei luoghi turistici del Perù secondo me
0: di... una scena di Star Wars di qualcuno è stata <ride> oppure
1: ma sai cosa? sai cosa hanno girato nella capitale del Perù sicuramente un sacco di film carcerari perché c'era la la, la
0: lima delle bene, lì, questa, lì, è eh? questa è veramente una ma complicanza inaspettata alla... esatto, no, è perché alla... voi parlate
1: delle vacanze a me mi girano le, le balle
0: eh? io non Dico. le ho fatte passiamo alla domandona della settimana che come al solito sono due esatto: come si può educare il pubblico dei cinema ci chiede Teddy Lazzaro
1: aggiungendo ultimamente è un incubo
0: allora è
1: venuta fuori questa questione anche in questi giorni su pagina instagram eccetera perché in seguito al commento di un, di un personaggio che diceva che Secondo lui i film si vedono meglio a casa, perché al cinema si perdono le sfumature. Che vabbè, era una provocazione, era una roba, io l'ho, 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 l'ho ritenuto una idiozia totale. Però la cosa assurda è che una volta pubblicata questa cosa ho ricevuto un migliaio di commenti che dicevano, eh però in effetti ha ragione, perché ormai in sala ci sono quelli che fanno casino, quelli che usano il telefono, che mangiano i popcorn nelle orecchie, che parlano, che... Ma perché a me non capita mai questa cosa? Cioè, a me non capita così spesso di avere così tanta gente maleducata e rompicoglioni in sala. Quindi, o sbagliate l'orario, o sbagliate i film, sì, o è non lo so, pub, secondo me, oppure sono. Cioè, però è Secondo me eh.
0: dipende dai cinema che frequenti.
1: Mm. E allora mi rivolgo a queste persone. Eh, per, no, però vabbè, magari abitano nel paesello. Eh, guarda, guarda che ragazzi, un guarda cinema che nel giro di 100 quello. km. Nel senso, mi
0: sono fai, reso fai, conto che effetti. ci sono alcune sale di alcune zone con una frequentazione eh, più attenta al anche semplicemente da un Cioè, non vorrei essere classista, però eh, però lo sei no 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 no, 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 no è, un, è una questione di livello culturale eh, alcune persone che hanno un livello culturale più elevato quando vanno al cinema vanno per l'opera vanno per un certo tipo di intrattenimento eh, altre persone con un livello culturale più basso magari vanno per l'escapismo vanno per l'intrattenimento più così viscerale e sono meno attenti all'opera artistica a un certo tipo di film non sto dicendo che Uh, fuciliamo o magari dicendo, anche semplicemente... banalmente
1: magari ci, andandoci meno spesso e uh, io ci vedo anche un, poi magari sto dicendo una stronzata però a memoria magari 30 anni fa non c'erano così tanti maleducati nelle sale non vorrei che questa è vero. Uh, questa facilità di fruizione dell'oggetto film in casa che una volta o eri appassionato e ti andavi a noleggiare le videocassette, oppure dovevi aspettare che il film lo facessero in televisione, con la pubblicità e tutto quanto.
0: Guarda È un po' diverso adesso. Guarda che anche quando non c'era la tv in casa e la gente poteva andare solo a vedere al cinema, ma i tempi dei, dei nostri genitori, eccetera, eh, cioè facevano casino al cinema, andavano, facevano, cioè... E
1: tutti cominciarono a vomitare come diceva Chuck nei Goonies che aveva fatto il vomito finto <ride> Sì, o, o anche di se guardi il nuovo cinema no, sto dicendo, di... sei magari è abituato a vederli in casa sul divano a far casino a farti i cazzi tuoi quando vai al cinema non fai il click mentale del fatto che non sei più a casa tua sul divano
3: eh, attenzione sì, No, vai c'è un, c'è, un, c'è, un, c'è un punto secondo me ehm, c'è il rapporto tra i più giovani e il cellulare, no? Mm. Cioè, ormai non, non conta più il luogo, no? Che tu sia al cinema, che tu stia, sia in vacanza, che tu sia in spiaggia, che tu sia in classe. Cioè, ormai è diventata, soprattutto per le, per le ultime generazioni, una vera e propria dipendenza, no? Il fatto di non riuscire a lasciare il telefono in tasca, no? Dover mandare l'ultimo messaggio... Uh, addirittura io sono andato a vedere uh, lo scorso weekend in Re Leone all'Anteo City Life di Milano e uh, c'era la, una ragazzina accanto a me, ragazzina, aveva avuto 19-20 anni, uh, che era preoccupata no, di immortalare col cellulare il momento... Uh, in cui Rafiki solleva Simba ah, sì, no, per, eh, pot- no. per poterlo magari inviare su Whatsapp o sì, sì, condivido sì, su Facebook no? Perché?
0: lì è proprio una fissa, fissa. mentale è una fi- e non solo lo fanno anche i festival anche a Cannes lo facevano in continuazione tipo fotografare il logo del festival di Cannes o il titolo del festival. a film. Cannes mi
1: ricordo ti ricordi che te l'ho detto che sono intruzione. rimasto malissimo e Puntualmente cazzo, ma qua.
0: puntualmente si dimenticano di togliere il flash sì, vabbè. Che è, un, che è una boiata mini-angolo e mini angolo tecnicismo tecnico. Esatto, tecnicismo che è un, Se totale. lo schermo del cinema riflette la luce proiettata dal proiettore, se tu ci spari davanti il flash, non, non... fai altro che danneggiare l'immagine. Fai la foto senza flash, se la devi e fare. Quindi... Almeno non rompi i coglioni neanche alla gente.
1: E invece, in questo modo, rompi i coglioni e ti viene pure una foto di merda. Quindi sei, sei stupido due volte. Sì, comunque, siamo. questo discorso tre, da anziani
0: è <ride> <ride> no, no, un ma, po' da anziani. La cosa che diceva Pierluca è effettivamente interessante perché siamo in un momento storico in cui la gente è assuefatta al dover controllare il cellulare in continuazione e il più delle volte non è successo niente, o, o, o comunque sì. hai talmente tante app che ti danno notifiche che qualcosa è successo qualcosa di irrilevante però non
1: lo so è compulsivo so. secondo me dipende anche dal peso che tu dai alle cose e dal tipo di come dicevi tu prima di coinvolgimento di passione che hai nei confronti del, del, dell'oggetto film o dell'esperienza cinema cioè prendo me stesso come esempio anche se non si prende mai eh, un, una persona per, per un assioma però di, delle persone che conosco, delle mie amicizie eccetera eccetera, io probabilmente sono quello che sta più attaccato al cellulare di tutti, per vari motivi, per stare dietro Vabbè. a... <ride> lo so che lo sai, ma lo ammetto, lo so perfettamente che Vabbè. non ne faccio un dramma, ma non è soltanto dipendenza diciamo da social la mia, è che comunque devo star dove, dovendo stare dietro a tutto quello che riguarda Cinefx compreso anche quindi le chat di redazione, le ch- l'altra chat di redazione, la chat con i moderatori e il telegram e le mail e i lavori e tutto quanto, lo controllo spessissimo, cioè io dovrei fare una prova, vedere quante no, volte accendo il cellulare in giornata. Io quando sono a cinema lo spengo, cioè nel momento, de- quando viene fuori, eh, prima, anzi forse addirittura prima dei trailer, io neanche gli tolgo la suoneria, io lo spengo e me lo metto lì in tasca e me lo dimentico completamente chi se ne frega di che cosa succederà tra in quelle due barra tre ore quando poi finisce il film e finiscono i titoli di coda non quando finisce le immagini quando finisce il film quindi anche i titoli di coda a quel punto di solito perché fumo sono fumatore durante i titoli di coda mi faccio su la sigaretta col tabacco che è un piccolo rito della sala del cinema e poi uscendo, riaccendo il cellulare, ma anche lì, se sono al cinema in compagnia, il telefono, eh, me lo dimentico lo passa stesso, in passa in secondo piano, perché intanto ho da pensare a quello che ho visto, eh. da chiacchierarne magari con la persona o le persone con le quali ho visto il film, e, e si ritarda sempre di più il momento di controllare il telefono, quindi va bene la dipendenza da, da smartphone, Vabbè, ma fino a un certo, certo punto. Cioè, Però
3: sai, sai perché tu spingi il, il, il telefono al cinema? Ed è lo stesso motivo per cui io lo metto in silenzioso e sicuramente tantissimi altri cinefili fanno la stessa cosa, no? Perché tu, io, noi abbiamo una una cultura cinematografica. Eh, Cioè andiamo al cinema per goderci il momento, no? Eh. Ora, tu prima dicevi, no? Eh, Le persone sono sempre meno abituate adesso ad andare al cinema perché comunque il mondo di oggi offre tantissime possibilità. Amazon, Netflix... eh? per non parlare delle persone che si lamentano, diciamo giusto che sia, non entro nel merito, si lamentano magari dei dei prezzi esagerati, dei biglietti, per una serie di motivi, e questo lo dicono anche i dati, sempre meno persone vanno al cinema, ok? Di conseguenza cosa succede? Che quando una persona che va poco al cinema, sceglie di andare al cinema a vedere l'ultimo Avenger o un altro film, Secondo me, non essendo più abituato o non essendo mai stato abituato ad andare al cinema e a vedere il cinema col, come un luogo in cui non soltanto guardi un film e passi due ore, ma anche un luogo in cui devi avere rispetto alla persona che è accanto, non ci fa più caso. Non, non dà importanza. Cioè, nel momento in cui il tuo vicino tira fuori il telefono per mandare un messaggio o eh, sghignazza col suo amico, in quel momento non pensa... Che quella può essere una mancanza di rispetto, ma semplicemente per le persone intorno. Perché si, non, non si è più abituati a vedere
0: la sala del cinema come... come, sei, come sei, sei molto così accondiscendente. <ride> tipo, hai trovato... Ah, vabbè, dai, ma ho capito che non, non volevi... <ride> che, eh? che cosa? No, no, rispetto No, io alla... mi cazzo, cioè... Ah, ok, ok. Cioè okay
3: io okay. sono uno che una volta, due alla terza, scusami... Sì, no, per io silenzio, non ci
1: arrivo alla no. terza, poi ah, allora, la, la chiacchi diventa. che spesso si vergogna. La domanda diventa:
0: qual è stata la, la peggiore reazione che avete avuto? O comunque azione verso qualcuno che disturbava? Ah,
1: gli ho lanciato l'acqua della bottiglietta na, sul telefono. Eh. Come faccio anche ai concerti! Ma no? ro- adesso è adesso un po' che non vado. Ma me lo, me lo auguro cazzi suoi, mm, metti da un'altra parte come faccio anche i concerti quando andavo ai concerti adesso purtroppo è un po' che non ci vado che ci sono quelli che vai ai live vai a vedere della musica dal vivo e ci sono quelli che ti piazzano l'iPad in alto per ah, registrare sì, il sì. concerto e tu non vedi nulla ma come cazzo stai? ma goditi il concerto dal vivo? ma perché devi registrarlo con, con una padella grande un metro quadrato? e allora io da dietro ti lancio l'acqua sull'iPad e vedi che tu l'iPad te lo metti in tasca <ride> non lo tiri Questo fuori più e Questo stessa cosa l'ho fatta al cinema una volta esasperato con uno che continuava Parlava perché. cioè, ecco, mi ero dimenticato la cosa principale. Questo aveva risposto a una telefonata. No, aveva illegale, lasciato la suoneria del il telefono. Quindi, suoneria che suona, tu dici: vabbè, adesso si vergognerà come un ladro, spegnerà la suoneria e lo metterà via. No! E invece no, ha preso il telefono, ha guardato, quindi c'è stato anche il momento luminoso nella sala con la suoneria che continuava e lui: pronto? Eh sì, sono al cinema, dimmi. No, aspetta, esatto. come sono al cinema dimmi c'è qualcosa che non funziona a me invece
0: la cosa che mi fa più imbestialire è quando quello davanti a me la fila davanti specialmente nei cinema che sono, hanno la, 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 diciamo la gradinata molto ripida a, l, guarda il cellulare tipo a inizio film e ha la luminosità al massimo Mamma mia, Mamma mia. e una volta gli ho, gli ho detto oh mi sto abbronzando <ride> Eh, è stato anche simpatico se è stato. sì ma perché cerco di evitare lo scontro ma invece un amico mio gli ha detto lo spegno o te lo, fa- o te lo tiro in fondo alla sala <ride> e il tipo si è alzato e gli ha detto ok andiamo fuori e ne parliamo è finito male
1: ma veramente sì, sì, ma sì. Pensa te. ecco ma eh, mi è venuta in mente una cosa visto che la domanda comunque era come si può educare a questo punto non, io non ho la soluzione sinceramente però eh. mi viene in mente una cosa adesso che ci sto pensando ma la figura
0: della maschera
1: Dov'è finita? Perché non c'è più? Cioè Dovrebbe nelle pro-
0: proiezioni stampa c'è cioè sempre lì col puntatore laser Che eh. appena ti vede maneggia un cellulare Porco cane lì perché anzi le, alle, alle,
1: alle anteprime stampa mm-hmm. Soprattutto alle anteprime mondiali dove magari sono embargate Che non puoi sì. parlare del film subito il giorno dopo ma devi aspettare quando C'è te lo solo Mark, loro,
0: Mark Ruffalo che fa le te lo, live Te lo fanno
1: spegnere <ride> all'ingresso il telefono Cioè devi spegnerglielo davanti sì. E poi ci sono gli omini della sicurezza che stanno tutto il tempo Con le spalle Conto allo l'ho schermo l'ho. a guardare la sala per vedere se qualcuno Tira fuori qualche aggeggio eh, sì, per sì, fare sì, delle cose. Quando
0: sono stato video. a vedere Louis C.K. dal vivo, senti un po'. C'era, da Louis C.K. al te- a teatro eh, c'era una, una ditta che avevano insomma, pagato per questo servizio che all'entrata ti, ti dava un, sa- un sacchetto di neoprene con una chiusura magnetica tipo gli antitaccheggio ti ci infilava dentro il cellulare facendotelo spegnere prima e ti rimaneva sigillato in questa sacca Bellissimo. fino all'uscita. Poi all'uscita te lo liberavano Bellissimo. in modo che nessuno potesse registrare lo show che era il suo show del comeback di Louis eh certo. super preziosissimo. Ci vorrebbe una cosa del cosa. genere anche al cinema. Mi è
1: venuto in mente un'altra cosa. In cui, Però a come a fai a se proposito... poi ho un'emergenza? No, come... eccola là. Allora, io mi ricordo perfettamente che eh, in quel santuario della settimana, arte che è il cinema Arcadia di Melso, che continuiamo a volergli bene, eh, siccome lo frequento dal 97, la prima volta vidi Men in Black, mi ricordo, il primo film che ho visto lì, io mi ricordo che una volta entrati in sana energia, il telefono quando ancora non c'era il 3G, 4G eccetera, c'era solo il GSM, già prendeva pochissimo, nel momento in cui iniziava il film che chiudevano le porte, anche quelle in alto dietro, non prendeva più il telefono non aveva più campo e partiva soltanto c'era la scritta sul telefono che ho scritto solo chiamate d'emergenza questa cosa eh, mi aveva in, incuriosito in e poi avevo scoperto che l'avevano fatto apposta Ah sì? cioè era fatta tutte le cinque sale dell'Arcadia schermate. erano fatte in modo da essere schermate eh, nei confronti delle, delle celle telefoniche per fare in modo che dentro se uno se lo dimenticava acceso non
0: Magali, prendeva quindi non poteva suonare
1: Eh. Ma perché poi... non farlo anche Ma adesso? Poi cosa perché ora,
0: ora prende cosa
1: è Sì, è perché sono evidentemente più potenti più potente ah. il segnale del 3G del 4G, no, è più solo il c'era
0: e mi ricordo che c'era il, il cinema Apollo, quello che poi è diventato l'Apple Store. A Milano era l'apollo. Apollo, no?
1: Apollo figlio di Apple.
0: Quindi. Ecco, cavolo, non ci avevo pensato, a questa cosa. Vabbè, comunque l'apollo, che purtroppo non c'è più. C'avevo una sala, una delle. Siccome si, si sviluppava in profondità nei meandri della Terra. C'era la sala, la sala quella più <ride> vicina al nucleo fuso. <ride> <ride> che era fantastica. Ci ho visto 127 ore. Di quello di che, anche,
1: che è anche la durata del
0: viaggio per arrivare in sala sì, sì, lo tempo. Tempo. e lì non prendere cioè il cellulare morto. potevi eh. buttarlo usavi per pareggiare i tavoli ecco, Comunque potrebbe eh, essere una soluzione sì. l'altra domanda che ci viene fatta è e questa si può collegare in quale film catastrofico vorreste essere e perché ce la fa Chico rostro? Io, io, io ce l'ho
1: però rispondete
0: voi eh, dicevo che si può collegare perché potrebbe essere anche una catastrofe dedicata a chi rompe le palle nel cinema. Giusto, uh, io e... ti dico Godzilla del 54 Gojira. Gojira. Gogira perché? Vedo per Luca, molto pensoso, no? Non so rispondere, non hai una risposta. Allora, io ti dico Godzilla del 54 perché uno. Uh, mi darebbe la possibilità di essere nel 54 a Tokyo, che sì. già insomma vuoi mettere, e poi tutto il mondo è neanche sì, nero, e c'è ancora
1: un... un pelino di radiazioni da respirare, però, no,
0: vabbè, a Tokyo no,
1: no, no. no.
0: a parte quelle che ha Lita Godzilla, ah, giusto, bravo. Poi a un certo punto ti vedi arrivare questo mostrone che, che è tipo un uomo in un po', è eh, sì, esatto. però gigantesco. <ride> cioè, tu sei dentro il film, quindi quella è la realtà, no? Quindi c'è questo uomo costumone gigantesco che distrugge tutto cioè vuoi mettere? beh non è sarebbe male attenzione ah, Pierluca alla no, risposta allora,
3: una delle come videocassette che eh, mio papà mi regalò quindi anni 90 io avevo 6-7 anni fu Independence Day mm.
2: che, eh, che è, è, è un dei, che è uno dei
3: film catastrofici più famosi degli anni 90 aspetta però Independence Day è del 97 97 ricordo. esatto sì, quindi sarà uscita nel 98 la videocassetta Avevo 7-8 anni io no, e no, non dirla più, questa cosa <ride> <l'ho> fatto... <ride> mi sembrava assurdo che tu avessi, ma in realtà eh, sì, sono e del 90. Io... Ecco. Eh, e...
0: <ride> e, e
3: all'epoca ero eh, piccolissimo, ovviamente, ma mi è rimasta impressa. E quindi, forse può essere la risposta a questa domanda: la scena finale no? quando Will Smith e Jeff Goldblum, i due protagonisti, salvano il mondo. E quando scendono poi sulla Terra, nel momento in cui scendono dalla dalla navicella aliena e vanno incontro alle loro rispettive compagne, no? E in sottofondo c'è quella musica che parte, musica trionfale ad accompagnare il ritorno degli eroi sulla Terra. Ecco, io da da bambino mi immaginavo, no? Cioè, volevo essere al loro posto in quel momento, no? Per essere, per godermi il momento (ride) momento eroico di... di trionfo. Quindi, poi ovviamente. Si A cresce, me invece si sì. sì, sì, Ma, ma sì, avresti no, voluto essere al posto bello. di Will o al posto di Jeff? No, in realtà non uh... io ci vedo cioè, un po' Jeff Gollum. E
0: infatti eh. è per
1: quello che esatto. esatto. Anche perché, no. anche come Miss, sei
3: molto gol. Beh, adesso vengo direttamente dall'ufficio, quindi. Con la camicia a pua. No, la <ride> no, camicia è molto gol eh, perché sono per ancora esatto. in estate. Quindi, ah, okay. diciamo... No, Pierlu,
0: eh, tu non eh. ti devi giustificare.
3: No, no, tu sei tu il nostro so Esatto. Beh, è un bellissimo complimento. Eh, secondo infatti, me.
0: No, io invece
1: vorrei essere come film catastrofico è ascrivibile ai film catastrofici okay. nonostante ne sia una parodia
0: Oddio. Oddio.
1: però mi piacerebbe essere all'interno dell'aereo più pazzo del mondo
0: ma ah. no ma eh certo
1: ma scusa eh.
0: il pupazzo gonfiabile il pupazzo gonfiabile al quale fanno il <ride> <un> servizietto
3: oppure <ride> poi può essere, essere uno di quelli che infila prende a pugni la, la suora, no la signora la suora alla sua chi- no, no, chi- no, aspetta, no, era no, la signora, no. in la fila, sua- in in fila chi- c'era chi- anche chi- la
1: suora, bravissima. Sì, esatto. io odio quel film. Lo so, l'ho detto no, a posto. Ah, okay. No, lui odia i film dei Fratelli Zucchero e No, Se Io, io non, odio non so i perché, film Zazzo. Io, io
0: odio i film comici che si impegnano tanto, 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 tanto a far ridere, ma non fanno ridere. Ma tu stai, 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 stai
1: bestemmiando <ride> in questo momento. I <ride> no! film di Zazzo che dice, papà, sono meravigliosi. Sta. Ti
0: Dice: No, devo cercare di farti ridere. L'aereo più pazzo del mondo, non, Top non Secret, non Hot
1: Shots sono dei capolavori della comicità allora, e della parodia shots, cinematografica. Hot
0: Shots lo trovavo simpatico, ma perché faceva parodie di film che mi piacevano. Ah
1: eh vedi allora è eh, qua I, la falla è no. no, qui la falla ma no
0: simpatico non è che dico eh, mi fa no, rid- Top Secret è spettacolare non mi fa rid- trovavo divertenti alcune cose ma mm.
1: Top Secret è uno cioè, dei film è, che è sarà sul di... mio braccio te lo dico quindi stai attento Vabbè. a cosa parli no Top Secret però di Hot shot. stai attento a cosa parli ok Ecco. e comunque l'aereo più pazzo del mondo è fa bello. spaccare da ridere è bellissimo guardatelo secondo me non è invecchiato di niente no. E non solo, attenzione, Io parto col il che eh. eh, mi escono da tutte le parti, è il primo film ad aver inserito una scena dopo i titoli di coda. Tac, il primo primo lì. primo? Allora, il primo, primo 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 è un film dei Muppets, ma in realtà non è una vera e propria scena dopo i titoli di coda. C'è una roba, ma non ha un senso logico. Ma il scusa, primo i, i con c'è una c'è scena c'è collegata... C'è? No, lì vedi il dietro le ah, quinte... Okay. Nell'aereo una più pazzo del mondo c'è cioè una scena okay. di narrazione che, che chiude una situazione ed è dopo i titoli di coda. Il primo film ad averlo fatto è L'aereo più pazzo del mondo,
0: ti yeah. okay. Cosa succedeva?
1: Non te lo dico perché altrimenti è una cosa che, spo, che spoiler. Cioè, eh, è una scena perché talmente perché ridicola.
0: Effettivamente c'è qualcuno che fa non ha visto ridere. all'ascolto. Se c'è qualcuno che non ha visto L'aereo più pazzo del mondo, si ritenga fortunato e non lo faccia. No, invece, questo è il cioè, mio parere. Guarda subito, subito. Beh, andiamo a parlare di trailer. E questa settimana abbiamo un sacco di trailer. Vuoi parlare prima dei trailer o prima delle news? Che Ma sono io in trailer? realtà
1: volevo parlare dei trailer, dai. Volevo parlare del trailer di Joker. Sei sicuro?
0: No. Allora parliamo oh. delle news. Okay. No, vabbè, parliamo dei trailer. <ride> Ti accontentiamo. Parle... Vuoi parlare del trailer di Joker? Ne parleremo per ultimo. Ma ecco, lo sapevo. Come Perché tutti vogliono sapere di questo trailer del Joker, noi abbiamo delle opinioni molto forti al riguardo molto, molto controverse molto, molto polemiche Sì, polemiche e eh? astiose molto dice... cattive, corrosive sì, no, caustiche sarà un momento... e altri aggettivi con la C Guarda, cioè Pierluca è già incarognito <ride> <ride> e... No. e quindi parliamo innanzitutto di una cosa c'è un film che abbiamo visto eh, la prima mondiale a Cannes eh sì. che è il nuovo film di Takashi Miki, che si chiama First Love ed è appena uscito il trailer Uh, ora non ne parliamo del trailer perché comunque abbiamo già accennato qualcosa sul film e parleremo direttamente del film ah, con Atsukoi
1: me. in eh, titolo originale. Bravo, è eh?
0: ottima pronuncia! Che, che vuol dire Atsukoi?
1: Che vuol dire, che vuol dire first love. Ah, che... ma veramente? Ma, sei... ma davvero?
0: No. no, non lo so. Ah,
1: ah, tu sei quello che sa il giapponese. Io non so <ride> niente. Io so solo Kori.
0: potrebbe essere. Arigato. Allora, eh, oh, io sì, ma so. non a questo livello. Il mio livello di giapponese è elementare. Elementare 2? Elementale. Elementale? No, quella è cinese. <ride> non ehm, allora, perché c'è un articolo su cinefax.it, che voi ora andate lì, mettete pausa, cliccate, andate a vedere, col linkato il trailer, guardatelo perché è uno dei film più fighi di Miki da un bel po' di tempo.
1: Nonostante lui stesso abbia detto è uno dei miei film più normali,
0: che fa che un po' sì. ridere. No, più normale perché è uscito da una serie di film che ha fatto... prima l'adattamento gli ultimi due film che ha fatto erano due manga uno era l'immortale cioè l'immortale è il sia il titolo del film c'è su Netflix che del manga che è pubblicato anche in Italia tra l'altro un bellissimo manga discreto adattamento direi e l'altro era l'adattamento delle bizzarre avventure di Jojo parte 4 che è l'unico film che ha fatto fatto il film solo della parte 4 divisa in due parti quindi la prima parte della parte 4 del manga (ride) cioè già lì capisce poi il film le bizzarre avventure di Jojo che tra l'altro è un manga strafamoso, che tra l'altro è diventato famosissimo anche in tutto il mondo a seguito della serie di anime che è stata prodotta negli ultimi anni prima volta in live action chi chiamano? Takashimi, che giustamente Mi era un film abbastanza particolare, girato tra l'altro in Spagna è ambientato in un paesino giapponese degli anni 90, però hanno girato in Spagna um, se non sbaglio a Sitges e per farlo ah. sembrare Sitges, come si dice? ti fossi schiarito la, bo- la gola, <ride> <ride> Sitges. So
1: e... by- e... Come sembrano Sitges? Sitges, se sit-ges. c'è la G o la J, è Sitges. La C sit-ges. Eh,
0: tra l'altro, L-ch. che è la location anche di un famosissimo festival di cinema fantastico. Che eh, sarà a ottobre, la nuova edizione. Vabbè, ah, ho fatto mille parentesi di sì, film. esatto. Comunque, ha fatto un paio di film molto strani tratti da manga, altri strani anche prima. Questo forse è il meno strano Nel senso che non è tratto da un manga bah, Ma diciamo è che è anche come situazione
1: È un filino più lineare Di quelli per cui magari è diventato famoso
0: Nel è un nostro po', È un po' un ibrido Tra un gangster movie E un film di Tarantino
1: mm più bizzarro
0: però. più, bizzar- più michei- micheiano, micheiano. Comunque, con una stella. scena
1: a un certo punto in animazione che io sono morto da
0: ridere sì. al cinema non
1: me l'aspettavo minimamente ma
0: non sappiamo quando se e come verrà distribuito in Italia Sa- sappiamo soltanto che per adesso negli Stati
1: Uniti esce il 27 settembre New York e Los Angeles e dal 4 ottobre viene distribuito nel resto del territorio a stelle e strisce io sì. mi auguro che arrivi anche in Italia Ultimamente quelli di Miike sono arrivati. Quindi, boh. Ma
0: stranamente, eh, allora l'immortale è arrivato su Netflix. Giorgio mm. non è mai arrivato. No, però cioè, nonostante in, in Italia Giorgio sia famosissimo. Audition era uscito in sala. Audition è vecchio. Però eh vabbè,
1: per dirne uno grosso. Eh,
0: era male. uscito son, pochi sono stati dai. Questo Italia, è stato Io spero che, era che esca perché ne, ne vale la pena. Credo che in Italia si chiamerà First Love. Il primo amore non si scorda mai. <ride> Ma perché? È è papabile come (ride) titolo italiano? Eh, È uscito da un film
3: eh, di Moccia Esatto, (ride) no? Probabilmente, (ride) o
1: forse si chiamerà eh, Semi Yakuza, ti sposo? sposo."
0: No? Può essere Ok, è papabile anche quello. Mm Facciamo un sondaggio, no? Dai, poi un film con
1: con, con una fan fatale che ha le mutandine di peluche di Totoro. Deve essere ah, distribuito è veramente
0: forza. bello comunque veramente è un bel film andatevi a vedere il trailer su cinefax.it allora e c'è, per, no, la per, tra c'è la recensione tra l'altro per la recensione e il trailer perché dico su cinefax.it perché almeno fino adesso il trailer era privato quindi se lo cercate non lo trovate ma su cinefax è linkato quindi lo potete vedere <ride> poi magari quando ascoltate il trailer l'hanno messo pubblico non lo so eh, ma prima di parlare del trailer di Joker parliamo di, del trailer di Jojo Rabbit che sempre per Gio inizia. Eh? Che è sempre Jojo, sempre ma non jo. è il manga, ma il non Jojo è Jojo Rabbit, è. Esatto. che è, eh, non è un cartone, eh, ma è il nuovo film di Taika Waititi, prodotto ma, da Disney. Ma è, ma è un film nato
1: dopo esserselo fatto, un cartone, probabilmente. <ride> ma, probabilmente
0: sì, in cui Taika Waititi non solo dirige, e credo anche scrive, sì. eh, ma interpreta Adolf Hitler. Esatto, interpreta...
1: La 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 versione versione... è è l'allucinazione di un bambino emarginato. È
0: la versione idealizzata da un bambino emarginato. I bambini possono essere nazisti. I bambini possono essere nazisti. Non credo, perché? Perché un bambino nazista. Ma no, ma non sa neanche cosa vuol dire. però c'è la divisa. Ma cosa (ride) c'entra? Beh, magari non è non (ride) sa se essere d'accordo o no, perché allora allora non lo so e allora non lo sa scusa <ride> come se fai il chierichetto sei un chierichetto non è che non lo sai perché non lo sai allora, comunque... vabbè comunque <ride> si
1: aprirebbe una parentesi veramente gargantuesca ed è bello usare questo termine perché non capita sovente
3: di poterlo usare in una frase
0: Pierluca te cosa ne pensi di questo trailer?
3: ma a parte che Wattiti eh, è ovunque ormai cioè viene chiamato a dirigere e scrivere tutti i film possibili no allora devo dire la verità tra i trailer che abbiamo visto assieme questa sera è uno di quelli che mi ha ispirato meno ecco per eh, mm. sé se... <ride> ma um, allora, si capisce poco cioè è un trailer che sicuramente uh, allora, il tono è sicuramente da film comico no eh, quasi al limite della, della parodia, perché immagino che secondo me eh, il regista si sia in parte ispirato, comunque sia stato influenzato dal film. Eh, adesso mi sfugge il titolo Lui è tornato. Quello con protagonista Adolf Hitler.
0: Ma secondo me no, che... cioè non penso. Cioè, alla fine, eh, quello eh, era una. Cioè, con due storie completamente
3: diverse, no? Anna, ah, tu Però... intendi
0: nel fatto che cerca di fare provocazione eh, esatto, sì, esatto, cioè fosse l'intenzione di
1: fare... Non, so, non so neanche se sia arrivato negli Stati Uniti. Penso di... Sì, lui è tornato. È tornato mm. ma, è sì. Mm. Beh, vabbè.
0: Beh, comunque è un film che ha girato parecchio.
1: Mm. Bah, a me, a, a, allora, a me comunque, Waititi eh, piace, lo ritengo un, uh, in gamba, mi piace anche come, come personaggio, comunque quello che fa trasparire, da, da, da quello che sembra, se lo continuano a tirare in mezzo su miliardi di progetti è perché evidentemente qualcosa funziona, in Italia lo vedo sempre abbastanza molto, abba, sempre, sempre abbastanza molto sono riuscito a dire, è Una cosa. <ride> ho fatto un filotto di vabbè, eh, lo vedo sempre sottovalutato anche, mm-hmm. ignorato, cioè quando si parla di Taika Waititi si fa il nome, di solito la reazione è, ah quello di Thor, Ragnarok, 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 oddio, beh ma sai che, anche perché però, è il
0: film più commerciale, che è arrivato da noi, cioè alla fine le altre cose che ha fatto sì, da però, noi non hanno avuto molto risonanza.
1: What We Do in the Shadows e l'altro di cui adesso mi sfugge
0: il nome. però non hanno avuto molta risonanza in Italia. No, anche. però voglio dire,
1: vabbè, non è... cioè, nel senso, un regista a meno che non ne abbia fatto uno solo, non è mai un film soltanto. Lo so, eh, tu lo secondo sai, me però... questo
0: è il film che potrebbe effettivamente sdoganarlo anche al grande pubblico e quindi anche uh, fuori dagli Stati Uniti, perché innanzitutto è un film di richiamo prodotto da Disney con Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Steven Merchant e Alfie Allen da Game of Thrones. ha tutto a memoria Paolo, bravissimo è Incredibile, ma soltanto ho preso le note. <ride> e, mh, e comunque... Eh, è la prima volta che su un film così grosso lui può fare una cosa originale sua, tanto che la Disney gli executive della Disney, c'è stata un, una news poco tempo fa che erano un po' titubanti su questa cosa di Hitler perché insomma, cioè sai, nel mondo del politicamente corretto andare a scherzare su Hitler avevamo paura che qualcuno si potesse risentire Però poi figurati c'è già d-
1: mi immagino i commenti di quelli ah la Disney è il nazismo bim bum bum,
0: no beh, ma a parte quello comunque cercano cagate. di essere sempre family friendly e si sono trovati questa cosa tra le mani però comunque gli diamo credito che il film uscirà e quindi insomma tanto di cappello se effettivamente Secondo me, per, per me, è la prova del 9: di Take Away in mm-hmm. Questo Perché... sì,
3: sono d'accordo. Cioè, eh, può ha, sicuramente ha, ha, un, ha un impianto autoriale maggiore rispetto al terzo capitolo di Toro, che comunque era dettato da altre esigenze, c'era la Disney alle spalle e faceva parte dell'universo espanso. Quindi, sai, secondo me un regista non è mai totalmente libero quando gira no, un film del Marvel Cinematic Universe. In questo caso, lui è proprio... Fa da protagonista, l'ha scritto, lo dirige, quindi è, proprio, è, è il suo film questo qua. Quindi,
1: sì, Sicuramente più d'accordo. del
3: progetto, che lo vede anche lì, dietro la macchina, casa, ah. sua tira. È, esatto, uguale, ah, stessa già. cosa.
0: Eh. Oddio. Eh. Eh. Allora, ti dico la verità, il suo stile uh, in Thor Ragnarok Ragnar- Ragnar- mi aveva divertito, però mi aveva fatto strano che andava... Molto al, al di fuori di, del seminato, di quello che era Thor, del tono, eccetera, generico. O anche del tono del MCU. Quindi mi era piaciuto a sé stante, mi aveva un po' fatto storcere il naso inserito nel contesto, però ci sta. In questo caso, essendo un film a sé stante, dove lui sette il suo tono, eccetera, il trailer mi sembra molto interessante. Staremo a vedere. Eh, l'altro film, questo... Controverso, prima di parlare del trailer di gioco, ah,
1: ecco, pensavo parlassi lì.
0: Di... È The Aeronauts. In italiano si chiamerà La Rivincita degli Aeronauti. In italiano si chiamerà
1: Prendiamo il volo insieme. Allora. Oppure la Mongolfiera dei Sogni. Bello, questo eh? è bello, eh?
0: dovresti togliere il lavoro a qualcuno. Oppure Tra
1: le nuvole, no l'hanno già scelto. Eh, ah, già si può? Esatto.
0: Allora, il film diretto da Tom Harper per Amazon Studios ha come protagonisti il ritorno di una coppia già assodata e affiatata che sono Eddie Redmayne e Felicity Jones. Ora... Uh, ci sono degli stimatori di Felicity Jones, come il qui presente Pierluca. Eh? E ci
1: sono a quanto so anche degli stimatori di Eddie Redman, <ride> come il qui presente:
0: no, no, Pierluca, no. no. Diciamo tre punti sulle I o sulle Y. <ride> Eddie Redman è un bravissimo attore, sì? l'ha dimostrato in Jupiter no no, no no, no. no. <ride> C'è proprio più volevo dire la teoria del tutto no neanche quello secondo <ride> me No, allora uh, ha fatto de- delle ottime performance è un bravissimo tipo animali
3: fantata no. so. no. No. Sono forse è un po' <ride> sopravvalutato no gli
0: vogliamo bene no, non usare però... mai
1: quel termine in mia presenza sopravvalutato ah, sottovalutato mi ero valutato eh, non lo so io su Eddie Redmayne purtroppo ho un enorme gigantesco pregiudizio, lo ammetto, che deriva soprattutto dalla parte inferiore del suo viso.
0: A me della superiore? Cioè
1: proprio fisicamente ha questa bocca che quando sta ferma e non parla, ci sta, ma nel momento in cui sorride, parla, non lo so, si piega in modo strano il labbro e fa Questa bocca tipo così.
0: E mi viene voglia... Se di dargli cosa. un pugno fortissimo sulla okay. bocca. A te, Pierluca, cos'è che non... A me accor- dà l'idea di un attore che è già vecchio. Ma quale parte del suo viso ti dà? <ride> no. Il naso. Okay. Il <ride> naso. Quindi... Okay. Eh, <ride> cioè, cosa possiamo fare? Niente eh, non è salvato.
3: Intervento eh,
1: chiuso. Eddi, è... se ci stai sentendo, ci dispiace. Ma questa cosa veramente mi... mi... è un po' il mio sandro. Eh? non dico Sandro il cognome Rocco, perché no. tanto si sa però ecco se dovessi definire una Sandra Bullock al maschile però è, dai, allora, probabilmente allora, però è molto bravo più tranne, di Kevin
0: Hart tranne Jupiter Ascending tranne eh, animali, gli animali fantastici, fantastici tranne eh. tutti gli altri film che ha fatto eh, ma... no, dai, dai. No, Sto, sto scherzando. il film allora di che cosa parla di Aeronauts è tratto da una storia vera anche se si prende le sue libertà e parla di quello che fu all'epoca il viaggio in pallone aerostatico più uh, in su <ride> che, pot- che non è mai stato fatto. Cioè più in altitudine, più al- come si dice? Alla più alta altitudine. <ride> che del- Alla più alta altitudine. Eeeh, insomma, sono andati un botto <ride> su nel cielo, sopra le nuvole, tantissimo, poi è successo un casino. E uh, non si sa come è andata a finire. Quindi, Beh, vede è una Se storia
1: vera uno cerca. E
0: eh non lo sa. so, non lo voglio sapere. Io quando vado a vedere il film di storie vere, non mi documento, mi documento dopo perché sennò. Cioè, capito? Però mi rovino il film. Allora guardo e il tipo, film: ma tu hai ah, visto
1: Titanic, non sapevi che sarebbe affondata la nave. Ma
0: Titanic non fa testo, ah. Perché lo sai che affonda la premessa, no? Cioè, tu lo sai. È costruito sul fatto che tu sai che affondi. Perché mm. poi i personaggi sono fittizi. Cioè, quando
1: sei andato a vedere Bastardi senza gloria, non sapevi che. Ma quella è fittizio, Però parla di un film di incendi, in un non parlare
0: di film fiction, ah, non è stata così. Non parlare di film fiction come La Passione di Cristo, queste cose qui. Parliamo di film veri: tipo, ehm, che ne so, ma anche quello di Eddie Redmayne Della teoria del tutto, no? La storia di Stephen sì. Hawking. Io sapevo chi era Stephen Hawking, ma non avevo mai. Approfondito. approfondito la sua storia vado a vedere il film dico wow, poi se è interessante dopo me l'approfondisco o anche quello di the mh, imitation co- game The imitation game eh, stavo dicendo proprio quello mi legge nel pensiero è curioso che citi The imitation
3: game dopo la teoria del tutto perché oltre a essere stati due film che sono usciti nello stesso B-C, anno vicini esatto. sì. sì. per me hanno lo stesso difetto non voglio andare off topic hanno, hanno un po' di pasta televisiva secondo me tra l'altro tempi britannici cioè sono film Poco ambiziosi Nel voleva raccontare due figure importantissime no?
1: Oltre, a quest- oltre alla questione visiva Io li ho trovati Entrambi eh, un po' superficialini mm, Cioè che eh. non, Nessuno dei due riesce ad approfondire Davvero Uno dei tanti temi Che buttano dentro eh, Soprattutto tra i due Devo dire di Imitation Game
3: meno, Che
1: sì. aveva mol- ancora più Roba da, 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 da dire Da raccontare la dice, cioè la, la dicicchia, la butta mm, lì, mm, però mm. Non, non va mai a fondo, cioè non, non scava, non, è un po' va così, un po' delicatino. Comunque, vabbè, stavamo parlando
3: sì, di della brutta della ah, no, bocca beh. di Eddie Redman <ride> e della del naso, naso. Pugni, eh,
1: sai, no, pugni no, stavamo dicendo tantissimi
0: sul mento qua, sul mento qua. Dopo allora, il, la premessa di The Aeronauts secondo me bam! è molto interessante, come era interessante ad esempio anche quella della The Current War. Sì, in italiano eh. come si chiamava l'uomo, eh, insomma, che inventò... l'uomo che
1: illuminò il mondo
0: ehm, premessa interessante e poi bisogna vedere, bisogna vedere come viene poi messa in scena raccontata eccetera Quindi, io mi
1: auguro che ci sia una scena in cui ci sono lui e Felicity Jones in mongolfiera e lei arrabbiata con lui lo prende a pugni fortissimo
0: sulla bucca sempre
1: stanco ah, qua, beh spottola. dal trailer
0: c'è una scena che potrebbe essere la conseguenza. Ah, in effetti tra... sì, è vero. Infatti è la Però, scena che mi è piaciuta che... di più del trailer. Ah, ok. Un altro trailer <ride> che abbiamo visto prima di parlare del trailer di Joker, molto bella. controverso, è The King. Mm-hmm. Con il nostro prezzemolino Esatto. Timotimo, eh, anche Timotimo, lui ovunque. Timothy Chalamet sì. 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 perché a volte mi viene da dire Chamalet <ride> perché? Non lo so, però poi mi correggo sempre prima di dirlo dico giusto Chalamet. Questa è un'informazione interessantissima, Paolo. Grazie. Non, non interessa nessuno, risiedutti. però secondo me no. all'ascolto c'è qualcuno che si intreccia la lingua ogni volta che dice Timothy Chalamet. E, um, il film racconta è una, è una sorta di rivisitazione di Enrico Quinto. V di Shakespeare. E molto realistico nella messa in scena sembra molto interessante a me mi intrippa io ho questa cosa che quando vedo questi film in costume quando ci sono questi dettagli estremamente realistici nella, nei costumi nella, nella, nelle pettinature no? queste cose qui eh, mi, mi dà molta soddisfazione ci sono altri film per esempio Sopra, Il primo soprattutto Cavaliere. le
1: pettinature immagino.
0: Paolo. si hai visto che pettinature ci sono in questi film <ride> perché dici che
1: in quell'epoca cioè, lì pensando a te immagino che sia una cosa che beh, dunque ti affascina la, sì, la, sì, la pettinatura certo. <ride> ma è
0: ovvio eh, vedendo per esempio film come il primo cavaliere no? te lo ricordi? dove tutti i costumi erano sopra le righe era tutto... cioè tu stai vedendo una roba che dovrebbe essere teoricamente pseudostorica anche se vabbè la tavola rotonda re artù è una cosa di fantasia però è portata sul fantasy no? Eh, ma ci sono anche altri film che, che sono di contesti storici dove però costumi si sono presi tipo 300 <ride> lo so no, però anche, esempio anche ad esempio la favorita no? Mm-hmm. Uh, è bellissimo non punta al realismo punta no, al
1: parossismo
0: esatto uh, però quando vedo queste cose iperrealistiche dove Piuttosto metti l'attore in ridicolo con una pettinatura buffa, buffa mm-hmm. che però all'epoca era, era consistente era uh, quello che andava di moda no? mi piace mi, mi... Mm. mi piace Bitarco,
3: <ride> infatti, volevo vedere, stavo aspettando di vedere dove saresti arrivato
0: quindi mi, mi attrae molto questo film
3: Pierluca? Ti a me dove? ha detto poco onestamente uh, c'è anche da dire che su, su, su Enrico V di Shakespeare di Finch sono stati tanti, eh, eh, poi. ci cioè, dici
0: che non ce n'era il bisogno,
3: sì. D- non è un film diciamo di cui si sentiva la mancanza, ecco. Però ripeto, dico questo basandomi su un minuto e cinquanta di trailer mm. eh, quindi. Poi magari sono il primo a vederlo in sala, ecco, proprio così, diciamo a pelle, non so, Però diciamo per che però non ti hanno tre... nessun
0: nessuno. No, questi treni mi hanno no, entusiasmato infatti,
3: poco, esatto. mi hanno
0: entusiasmato poco, secondo Trane... me. Però ce ne sono ancora, no, ce, ne... ce ne sono ancora, quindi ce ce ne sono due. due che, esatto, il prossimo mm-hmm. è uno di questi. Ok. The King, sì, no.
1: The King, boh, per me per adesso è un... ni eh, Sono a metà tra te e, e Pierluca. Ah. Eh... Ignavo. Ma sì, nel senso che è... È interessante perché comunque qualunque film che affronta un'opera di Shakespeare secondo me è interessante perché comunque non credo di dire un segreto o una cosa che penso solo io però insomma Shakespeare non era proprio il primo pirla che passava per strada. Il cast mi sembra, mi sembra un bel cast comunque il Chalamet sta dimostrando di essere in gamba c'è c'è dentro anche Joy Ledgerton, che tra l'altro è co-sceneggiatore del film. E la presenza femminile che in questo momento mi sfugge: tu non te la sei segnata, maledetto. Fai segnare la le figlia di Bravo,
2: Lily, Depp. Lily
1: Rose Depp, Depp, che è identica a sua mamma. Ma proprio identica: oh, sì. è una fotocopia di Vanessa Paradis. Cioè Proprio Johnny, secondo me, non è figlia sua.
0: È figlia di Vanessa Paradis con, con Vanessa stesso. Paradis. <ride> è molto e quindi
1: probabile. non lo so, a parte queste stupidaggini vediamo io sono sempre dell'idea di dare una, non di dare una possibilità cioè a me incuriosisce qualunque tipo di film ne ha parlato anche un paio di puntate fa che è uscito il trailer di piccole donne cioè l'ottava trasposizione cinematografica con chi? Di piccole con Chalamet con ancora il team di Chalamet perché no cioè vediamo magari diventa la, la, la miglior trasposizione dell'Erico V che
0: si sia mai vista oh, e... perché, no per carità ma andiamo avanti, andiamo avanti Questo e film... parliamo del trailer. No, 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 di... prima di parlare del trailer di Joker, eh, porco cane, parliamo cane. di un altro film insieme al trailer di Joker che non ha nel cast Timothy Chalamet mm. che è eh, ed è un altro di quei film che dopo averlo visto, andremo ad approfondire la storia. Bravo, esatto. storia. ho capito dove vuoi arrivare. Eh, il film prodotto da Netflix o comunque sarà su Netflix. Eh, ha un bel castone perché c'è Meryl Streep e Gary Oldman che e già, anche Antonio Banderas che, sì ma già Mary strip e Gary Oldman siamo nel,
1: nella, nella, nella sezione esseri mitologici del cinema eh, contemporaneo pure
0: Banderas dai, lo fresco
1: vincitore Bandera, lo metto un pochino sotto no, sì, fresco vincitore Banderas. del Grand
0: gran Prix scusa cioè, la, la maschera, maschera la maschera di Zorro poi eh, Ehm, desperado, sì, poi cioè,
1: il fatto dei film... la, la maschera di Zorro, allora ha no, fatto Dolori Gloria, l'ultimo di Almodovar che sono molto
3: visto. bello recuperatelo perché lui no, è lo devo pazzesco, anche il film è molto
0: bello. Allora, il film, il film si chiama Panama Papers uh-huh. yes. e segna il ritorno dopo il quindicesimo ritiro di Steven Soderbergh, <ride> esatto. che dopo questo film si ritirerà di nuovo.
3: Certo, ragazzi, Steven Soderbergh, sì. Viene citato pochissimo sì? nel web, anche quando si chiede ma i registi contemporanei preferiti? In realtà, Soderbergh è no? uno poco mediatico, uno che. Ma <ride> c'ha una filmografia della madonna. Ah, Ragazzi, eh sì. lui è Polifico come pochi registi e tra l'altro è... è così tanto polifico senza cadere nel rischio in cui cadono invece molti registi che fanno così tanti film no? cioè poi di perdersi stava facendo sì, e no, ha è sempre vero. saputo è passato dalla trilogia di Osha che comunque è una trilogia secondo me soprattutto in quel tipo di genere no? ha fatto recentemente Unsane quel film girato con, con un cellula, iPhone con che al di là che ho visto, al di là della genialata secondo me proprio un bel film secondo me che fa il suo compito cioè Tenere per tutta la durata lo spettatore in tensione perché è un thriller claustrofobico, se vogliamo, un drama psicologico. Ha avuto successo negli anni precedenti con i film dedicati a Cechevara, interpretato da Benicio del Toro. Sì, ma a me
0: quelli non sono piaciuti tanto. Meno right. diciamo di sì, altri No, suoi. Ah, invece, A me non
1: sono dispiaciuti. Uno recente suo che mi è piaciuto, che mi ha divertito parecchio, è Lucky Logan. Che Lucky Logan, molto carino. La, la truffa di Logan. La truffa dei Logan, bravo, con Adam Driver, Daniel Craig. Eh, molto figo secondo me lo devo molto recuperare
0: particolarissimo sì, lui, ha, lui ha questa cosa di inserire mega megacast sì, cioè, sì, cioè, sì. questa facilità di, di attirare tra l'altro star. Lucky
1: Logan eh, prodotto in maniera mh, ultra originale nel senso che lui per andare in quel posto alle major, ai grandi studios mm. lui praticamente ha raccolto i soldi per produrre il film vendendone i diritti prima di girarlo E in questo modo eh, si è fatto i soldi per produrlo L'ha prodotto ma, beh, andando perché se tu riesci Senza a attirare, gli studios,
0: te, se tu riesci ad attirare le star, è eh certo tu vendi il film e dici, ma di che parla Scatto questo film? Aspettati, prima ti dico chi c'è esatto. tizio, che sempre hanno c'è so, craig, c'è, c'è i driver, c'è, c'è, c'è ah, dicono: vabbè, non me ne frega mm. un cazzo di che parla, te lo compro. Esatto, beh, è così che va, e lui è un maestro in questo modo riesce a
1: fare finché vuole esattamente. Sì, perché non hai non hai ingerenze da parte dei produttori, sei
0: tu. Ma vogliamo parlare del trailer? Di cosa? Di ah, Panama Papers. Ah, paper. giusto, sì, certo. parliamo di Tra l'altro
1: Gary Olman, Mary Strip, Baderas, ma non solo. Non solo, chi c'è? Chi c'è anche? Eh. Non l'hai segnato? No. Ma Sei un maledetto, ma perché mi devi far fare queste figuracce? C'è, c'è un mega
0: cast me- anche qui.
1: C'è un mega cast anche qui, ma in questo momento non me lo sto ricordando, E quindi che mi fai fare, fare le figure. Di c'è, bravo, c'è David, Sh- David Schwimmer, Timmer. ovvero Ross di Friends, eh, poi aspetta gli altri c'è due Sharon nomi Stone. grossi. C'è Sharon Stone, bravo, vedi che allora alla fine ce li ricordavamo. Eh, e, no, allora c'è, la, la, la storia è quella che riguarda appunto eh, lo cosa, scandalo. cosa sono questi Panama Papers? Papers.
0: Perché su, uh, su, ah, su Amazon c'è un, mi pare che su Amazon, un documentario. che si chiama Panama Papers che racconta di questo io non non l'ho guardato non lo guarderò fino a dopo aver visto il film per il discorso di prima perché poi voglio approfondire però fondamentalmente è uno scandalo relativo a una fuga di informazioni da uno studio legale che copriva Um, diciamo società
1: offshore, prestanome sì, scatole cinesi soldi di
0: ricconi nel mondo che venivano nascosti per evadere le tasse eccetera, eccetera.
1: Mil- più di 11 milioni di documenti furono resi pubblici e insomma a quanto pare proprietà anche legate a capi di stato sì, di, sì. Di, di, paesi... di paesi abbastanza
0: grossi ah, eh, nel, l'Unito, l'Unito, nel trailer eh, il personaggio di Meryl Streep è quello un po' della rompiscatola di quella che va a, a rompere le uova nel paniere che direi che è un ruolo che a lei compete viene molto bene perché c'è quest... io non la sopporto c'è, c'è questa quest... è, quando c'è... fa questi ruoli insopportabili per me è il top mm-hmm. e quindi lo apprezzo Molto interessante. 22esima nomination in arrivo, dici? Non che lo vuoi? so, non lo so. Beh. Perché il film è molto sopra le righe. Però, perché no?
1: Può Beh essere. sì. Anche perché ho visto Beh, un, un Gary Oldman è. e Banderas Fanno i uno si chiama Fonseca. L'altro non mi viene in mente. Comunque i due soci dello studio legale incriminato, che sembrano molto. Eh, Molto fuori dagli schemi, cioè non sembrano sì, i classici ma, ma avvocati anche... che hanno a che fare con dei mm. veri e propri miliardi di dollari.
0: Anche il film sembra molto sopra mm. le righe come stile, Molte come tono. Molto eccentrico. Sì. Quindi...
1: Magari è il trailer, o magari è Soderbergh, che diciamo che non sarebbe la prima volta diciamo, ah, che esatto, è... esatto. sta da quella parte lì, sulla messa in scena.
0: Comunque, parlando di Mega Cast, è stato a sorpresa annunciato questo film che sarà già il 20 settembre su Netflix quindi proprio annunciato e uscirà a brevissimo eh, che ha nel cast Will Ferrell, Matthew McConaughey, Benedict Cumberbatch, Peter Dinklage, David Letterman, Tiffany Haddish, Paul Rudd, Rashida Jones, John Legend, Adam Scott, Brie Larson, John Hamm, Aquafina, Hailey Steinfeld, John Chu, Keanu Reeves, Chance the Rapper e Tessa Thompson e ovviamente il protagonista, Zach Galifianakis... Che...
3: Cosa?
0: <ride> esatto. Il film in questione è Between Two Ferns, The Movie. Adesso io sai che in questo momento non vedo
1: l'ora che sia domani... ...per riascoltare il podcast e riascoltarmi di fila
0: tutti i nomi <ride> che hai appena fatto. È visto che non sono inciampato neanche una volta? Ma,
1: quanti, ma, ma quanto cazzo è costato suo film? Che film
0: è? Ma pochissimo credo, perché... Allora, Between Two Ferns è una serie che è su YouTube... E che io vi invito... Fate, fateci un favore oh, e fatevi un favore. Il ritorno di Fatevi un favore. Andatevi a cercare Between Two Ferns, eh, una serie prodotta da, da Funny or Die, il canale sì, di certo, Will Ferrer, okay. in cui c'è Zach Galifianakis che intervista personaggi. Cioè ogni episodio, sono dei brevi video... Eh, tra due felci, ci sono due vasi con due felci, Between Two Firms eh, sì. ci sono loro seduti e lui l'intervista. Solo che le sue interviste sono non scorrette di più, non scomode di più, non offensive di più. Eh, e intervista personaggi tra cui Obama, cioè mega personaggi. Mm. In maniera cattivissima.
1: Ma adoro, non conoscevo e vado subito ad approfondire.
0: Tipo, che ne so, Obama gli chiede che, che effetto ti fa essere stato il primo presidente nero e anche l'ultimo. <ride> C'è cioè, roba del genere. Oppure a, a Brad Pitt gli chiede gli chiede se quando ha conosciuto Angelina Jolie era stato come quando... Um, come si chiama? Rachel e l'altra persona, e Ross. E Ross, si incontrano in Friends <ride> e, lui, e poi gli mette la musichina di Friends, cioè cose del genere. Quindi ci sono delle reazioni che sono totalmente candid, totalmente spontanee questi personaggi, perché loro sanno che andranno a fare un'intervista scomoda. Sulla
1: graticola. Tu dici però che non vengono, non vengono comunicate prima le domande.
0: Alcune sì, ma alcune no. Mm. E, tra l'altro in alcune delle interviste, tipo quella a Sean Penn, le hanno dovute interrompere perché... Eh, infatti stavo dicendo dice esatto. Sì, lui, allora, io ho scoperto Between Two Firms perché... Um, su Netflix c'è una serie di David Letterman che intervista sì, per ah, intervistato sì, 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 e sì. ha fatto una puntata con Zach Galifianakis. E parlando ecco, di questa puntata... Che non ho visto, lui eh, parlava di Between Two First e diceva che lo seguiva, eccetera. Probabilmente perché stava per uscire il film su Netflix, quindi cercavano anche di fare pubblicità a, a questo format. Uh, e Zach Galifianakis raccontava proprio del momento in cui con Sean Penn... Aveva dovuto interrompere perché non sapeva se lo voleva menare per davvero Eh. perché lui stava facendo un personaggio e e a un certo punto gli diceva: Ma perché mi guardi così? Zack a Sean Penn diceva: Perché mi guardi così? Vuoi fare a botte? Guarda che io sono. Sono del sud Timeno, eh, e, e, e lui non faceva come una piega schiarse la grossa, quindi eh, si è alzato e ha detto dai no, produttori ha detto: non sa che film qui. Infatti, la puntata è tipo interrotta. No, comunque eh, recuperatevi: Between two Ferns su YouTube, Talobi è, è lì. E poi sono stracurioso di vedere questo film. Perché praticamente riprende il format, ma ci costruisce anche una storia un po' come faceva Borat, mm-hmm. dove c'erano delle situazioni candide e delle situazioni. Sceneggiate, di, racco- di raccordo sì. racconta fondamentalmente di lui e la sua troupe che vanno in giro per l'America a fare queste interviste e, e ci sono le interviste vere con Fico. questi personaggi che ho elencato molto, molto bene. interessante Fate, fa,
1: hashtag fatevi un favore fatevi
0: un favore between two ferns e... ma adesso prima di parlare del trailer di Joker <ride> che tra l'altro in scaletta avevo messo ora ma poi ho inserito degli altri trailer <ride> parliamo di a sorpresa, il trailer della nuova stagione di The Young Pope. No, non è la nuova stagione di The Young Pope, è la prima stagione di The New Pope che segue sì, la c'è. prima e unica stagione di The Young Pope. Qui, sì, cioè, allora, oppure potremmo
1: chiamarla The Pope: il primo era The New, e adesso The Young Pop, no, è me una te... serie no, antica. No, no, non è
0: The, The... Mm, Pope.
1: Però, allora quando finì eh, The New Pope con The Young con... Pope. No, The Young, The Young Pope, <ride> bravo, sì. con Jude Law eh, venne fuori la notizia che la serie sarebbe stata antologica e che quindi avrebbe avuto un altro titolo, altri personaggi, eccetera, eccetera. In realtà, eh, anche qua vediamo Jude Law, quindi a questo punto non, non capisco quanto possa essere antologica Aspetta una uno. serie che però presenta gli stessi personaggi, perché vediamo anche Voiello, interpretato da Silvio Orlando nel trailer che segue il nuovo papa che è Gian Malkovich quindi antologica di che? Ah, ah,
0: The New Pop è Gian Malkovic eh, quindi okay. seguirà le vicende di questo nuovo papa quindi sarà un, una nuova figura papale sì, forse però è, antologica è in effetti è certo la è. stessa
1: serie sì, cioè non è antolo... antologia dov'è l'antologia? allora i film eh. di
0: Sorrentino sono tutti film sui personaggi mm. non sono film sulla trama mm-hmm. e in The Young Pop c'è una trama che poi a un certo punto diventa fin troppo preponderante per essere una cosa di, di Sorrentino. Però fondamentalmente la figura principale della storia del, è lui, è, 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 la, eh, è il personaggio. Quindi cambiando personaggio si trova una nuova serie, quindi in quel senso lì è antologico. Sì, non lo so, è un po'... Boh. A me mi intriga un sacco. Ah, Ti ah dico sì, quello tanto.
1: sicuramente, stavo eh. semplicemente criticando. il l- 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 l'utilizzo del termine The Young me. Pop
0: l- mi è piaciuta moltissimo anche, a me. anche se l'ho trovata zoppicante in alcune parti mm. eh, proprio perché cercava a un certo punto di costruire una trama che però poi non, non portava avanti più di tanto cioè l'ho trovata un po' spero che se, se vuol fare una serie sul personaggio si dedichi a cui, Cioè, funziona, può funzionare eh, magari cioè, sappiamo che comunque serie prodotte in Italia per HBO hanno delle forti eh, diciamo influenze da parte degli executive di HBO che ci tengono a controllare qualsiasi aspetto de, de, anche della, della sceneggiatura. Quindi boh, staremo a vedere. Sicuramente il lavoro sulla prima stagione è stato eccezionale. Eh sì, con un il fatto un che Orlando
1: splendido
0: tra il fatto che si veda giudlone uh, nel trailer, però è un enigma. Eh, è un enigma anche perché non possiamo dire più di tanto perché no, invece qualcuno non ha Esatto, però
1: stessa. diciamo che viene raffigurato in un luogo molto particolare, Vabbè, che diciamo, dovrebbe essere allegorico diciamo, e... mi fa
0: molto ridere, ma non possiamo dire. È molto parlare. strano.
3: molto molto strano e molto intrigante. Tu, Pierluca, non hai un onore, cioè, non posso dire nulla qui perché non ho visto
0: dei un E allora basta, passiamo. No, no no, 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 aspetta. <ride> allora ti posso dire una cosa: fatti un favore, guarda, eh, lei, co, Poop, no? e parliamo invece di eh, un film molto importante che, però, non è ancora. Gioco, ma di... molto intrigante. Ah, si chiama Just Mercy. Mm-hmm. Eh, che in italiano sarà. Eh, cosa che... Il
1: processo agli innocenti ingiustamente no. incarcerati, uh, no,
0: non lo so. Libertà Sarà per just Caino,
1: merci.
0: nuovo film con Michael eh. B. Jordan, e Brie Larson e Jamie Foxx. E Jamie Foxx, Fox, eh. come dimenticare Jamie eh. Foxx? Uh, Un legal, diciamo legal classico drama.
1: drama: legal drama dove c'è questo giovane avvocato che prende le difese di alcuni. Eh, Condannato alla morte, che, però, probabilmente non sono nemmeno. Molto,
0: sembra molto struggente, mm-hmm. eh, molto emotional. Il trailer mi ha emozionato. A me, me non ha detto a veramente me... poco, sì.
1: ecco. mm, non ci ho visto. Cioè non, non lo a parte esatto: a parte magari l'interesse verso il cast, o comunque non, non è che mi abbia.
0: E che la fotografia non è il massimo. Eh, non
3: lo ma so, ma soprattutto di chi è? Perché io, ad esempio, quando esce un nuovo film, no, di cui non ho mai magari, sentito neanche parlare, la no? prima cosa che guardo è la regista. Sì, il regista è un e ha... fotografia, io eh, guardo. E eh, eh, poi, eh, poi eh, tipo, eh. Cioè, andando in ordine, regista... Sì, sì, sì,
0: Di chi è? E... Eh, di Dustin Daniel Cretton. Non... Ah beh,
1: cazzo, il famosissimo Dustin so Daniel Cretton. L'ho perso. perso fondamentalmente. Neanche io ammetto l'ignoranza, ma non... mi sembra che sia un film che punta tutto sul regista, ecco. Beh, cioè, non, ha,
0: non ha il suo attivo eh. dei titoli famosissimi. Però attenzione: sarà il regista di Shang Chi and The Legend of the Ten Rings.
1: Ah, allora ecco perché gli hanno fatto fare questo.
0: Eh, Beh, questo far, l'ha fatto prima Non lo sì, so, però Shang Chi, eh, ricordiamo: è il film annunciato dell'MCU della Marvel. Eh, il primo film con cast asiatico. Del ah, programma. ma è il regista eh. di
1: Short and 12: l'hai visto? No, ma ne ho sentito parlare super bene. Film con, con, con la con la mi ricordo se è proprio comprì Larson. Credo proprio comprì Larson, sì. Film sì, sì, ultra Brie indipendente, Larson. sì, molto, molto, molto consigliato da chi l'ha visto.
0: Allora fateci un favore. Facci, ci facciamo 12. anche noi. Ci andremo a vedere <ride> esatto. Shotter 12, che sembra molto interessante. Ma ma prima di, di parlare, parlare di Joker, eh. prima di parlare di Joker, parliamo dell'ultimo trailer che abbiamo prima di Joker che probabilmente è il trailer più importante di questa puntata, probabilmente anche più di Joker, perché è il, il no, svelamento, dai. il primo trailer, la prima volta che vediamo... Dai, no. scel- Senti, c'è Willy, c'è cioè Will Smith. Sì, hai
1: ragione, che è un po' la nostra mascotte, però eh. c'è anche un Martin eh. Lawrence in che gol- sembra... è in- di il professore Matto, quando fa no, parole... Dai, suo Mar- è
0: sempre simpa Martin Lawrence. Allora, Ma sì, stiamo parlando però sembra di...
1: che si sia mangiato Martin
0: Lawrence. No. Stai buono, sono passati anche quanti anni, tanti anni. Tanti Questo anni, il, ma Will Smith è identico. È il terzo film della serie, chiude la trilogia, mai richiesta. Esatto. <ride> di bad, bad boys, bad boys. Bad boys, bad boys. Bad what you gonna, gonna do? What, what you gonna, gonna do when they conquer you? Bad boys for life. Eh anzi Bad Boys ma, for life
1: ma c'è ancora Michael Bay in regia
0: non c'è Michael Bay in regia ma, ma Destin alla... Daniel Cretton ancora che no ma no allora se proprio vuoi <ride> sapere i registi sono due sono due addirittura cioè ne avevano
1: uno a testa Martin Lawrence vedremo e se in riusmente.
0: due riusciranno a fare un film decente. decente esatto il <ride>
1: trailer boh mi è sembrato Cosa già vista? Pana Lerrimo, ah, i registi sono
3: riviste, e,
1: Adil e Larbi. Ah, famosissimo Adil El Arbi. e Larbi e
0: Bill Alfalh, scusa, Belarbi fa Bill Alfalh.
1: ma cos'è un, eh, cioè è un rebus
0: <ride> è molto difficile, Ammazza, però Adil no, una... e Arbi, hanno e... una okay. va bene, no, no, sinceramente non lo so. Perché però Perché? sono annunciati anche come registi di Beverly Scope 4? Eh? Ah, sì,
1: oh signor,
0: per ora annunciati, poi non si sa se alla no, fine riuscirà, però so, probabilmente se va bene Bad Boys for Life gli faranno fare anche quello. Diciamo che è lì so. che ci
3: sarà Eddie Maffi. In, eh sì, versione, certo. partito, in versione certo. non hanno alle eh, spalle
0: grossi titoli, quindi cap- cioè, nell'ignoranza di Hollywood,
1: esatto. Mi sembrano due nomi messi lì per fare il compitino perché tanto Beh, poi il te, te, lo port- te lo porta a casa. Willy,
0: allora diciamo la verità: che prima. non ha bisogno di essere diretto in un film del genere. Beh, Willy ne ha fatte di cappellate al cinema negli sì, ultimi anni,
1: però eh. Bad Boys è non un è po- più il Willy degli anni 90. Eh, però ho un progetto del genere c'è il suo nome a fuoco.
0: Abbiamo un sopra. ritorno di un franchise molto amato, sebbene siano comunque dei film di intrattenimento becero, così, mm. via, ma comunque sono stati dei film simpatici.
2: Mm.
0: Mm. No, vabbè, a me. Viene, viene. Non so, ma mai appassionato tra tanto. tutti i film di Michael Bay. Tra l'altro l'ho rivista anche di recente: l'ho anche di recente e c'erano delle cose di adattamento in italiano che facevano troppo ridere. Sì. Tipo, c'è Martin Lawrence ha letto. <ride> questa è una piccola parentesi. Che gli fa in, in, la versione in, in inglese lo sto vedendo in inglese, no? E lui dice: I know you wanna spend some quality time with me, no? Che. che Vabbè, in italiano era tradotto. Lo so che vuoi passare del tempo di qualità con no, me. <ride> no dai, ma veramente. Te lo giuro. Ma c'era Gualtiero Cannarsi come no, adattatore? Lo so, <ride> però, non lo so, però quando ho sentito questa frase in inglese ho detto no, voglio sentire come era tradotta in italiano. Ma porca Che troia. ridere. Comunque, eh, vabbè, erano dei film simpatici dai, mm. niente di eccezionale, però mm. mi trattenevano quelle... Vabbè. Non sentivamo il bisogno di Bad Boys 3 mm. Però no, vabbè, ce non... lo regalano rega, Esce lì da questo pacchetto natalizio Per onestà intellettuale
1: non esce, no? Ripeto quello che ho detto prima su, su The King su Piccole donne eccetera Chissà Magari poi è un film da Madonna E quindi io La non realtà. voglio avere pregiudizi
0: allora, Diciamo che il trailer
1: non è che il mi ha detto Il trailer sembra
0: che... un po' Cioè le battute non è che Ma poi sembra molto. Tranne au... una che ti ha sganasciato uno sì mi ha fatto
1: molto <ride> vivere, lo ammetto. Però mi sembra già comunque un film che nasce eh, autocelebrativo. Cioè sì, è un film che vive del mito dei, dei film precedenti. Sì,
3: sono scene e, che si ripetono, eh, la scena di Will Smith. Già lì,
0: diciamo, cioè non, No, ma ah. eh, obiettivamente le chance che sia un capolavoro sono poche. <ride> ecco. cioè, sono quei reiterare un franchise degli anni 90 che magari non era stato neanche poi questo mega fenomeno eh, facendo leva sull'autoreferenzialità mm. ed è un film che giorni. però
1: va a dare ancora forza al mio teorema dell'elicottero quindi da quel punto di vista c'era l'elicottero? certo che c'era l'elicottero eh, eh, eh. chiaro. non c'è film cioè, scassone hollywoodiano sono... a parte quelli di guerra eh, senza elicottero e non c'è film di hollywood con un elicottero che non sia uno scassone hollywoodiano No, che non. Eh, vabbè, vabbè, insomma, avete capito. Dove scene... c'è un elicottero in volo? C'è uno scassone hollywoodiano.
0: Le scene d'azione. Sembrano ben girate e interessanti. Cioè le scene d'azione. Io, mm. sem... Siete, certo, il trailer.
1: Come... come fai a giudicare una scena d'azione guardando un trailer,
0: no, no, scusami, allora eh. mi rettifico: i mm. set piece. Esatto, magari loro il no. set piece in un film in un blockbuster è una sequenza che ha una certa ambientazione molto caratterizzata per creare un, un effetto di intrattenimento diciamo esempio facciamo un set piece dove le automobili volano da un, da un grattacielo all'altro Ok, figo, ok. Poi che altro set piece facciamo? E costruisci queste sequenze d'azione super fighe che vendono il film perché uno diceva: ah, Voglio vedere, facciamo un set piece in cui il protagonista sta attaccato a un aereo che decolla, capito? E poi costruisci il film unendo insieme questi set piece e creando una storia che li collega. Questo è il modo in cui funzionano i blockbuster americani. Sembrano di esserci dei set piece interessanti, mm. niente di super caratterizzato, però, boh, non lo so, mmm. Vabbè. Diamo il beneficio del dubbio, ma sì,
1: il beneficio del dubbio lo diamo un po' a tutto, dai.
0: E okay. niente, abbiamo finito con i trailer, no? Ah, non mm. c'è. Clown, Madonna. Quando te inizia a cantare, ah, che voce da mi viene La palla d'oca, <ride> che schifo.
2: <ride> allora, non dai, sono Joker. Dai, dai. un
1: testicolo con le piume,
2: <ride>
0: Joker. Joker, cosa dire di questo trailer? Ah, io non lo io non lo volevo, tutto, io non lo volevo su... vedere, io non lo volevo vedere, mi avete costretto. Io non lo volevo vedere perché ho detto: Vabbè, tanto ho già deciso che lo vada a vedere il film. Non voglio vedere altro, non voglio spoilerarmelo. E invece, no, lo devi vedere, no, lo devi vedere, l'ho visto ed effettivamente, forse era il caso, perché è veramente un bel trailer. Un Musica, bel trailer...
1: secondo me, molto bella, montato divinamente: molto intrigante, sì.
0: Brividi a tratti Sì brividini
1: Io prima volta che l'ho visto ho avuto i brividini Perché Ma proprio tutto l'insieme Perché ho visto un Joaquin Phoenix Imbarazzante Cioè ha una gamma di espressioni Già solo in questo trailer Veramente clamorosa
3: E Infatti si già si eh, ipocifra Di una ipotetica vediamo.
1: nomination eh... Vediamo La oh, musica no. mi ha coinvolto tantissimo Mi piace un casino Quella nota che parte ha orecchio secondo me è un diesis di qualcosa ma poi andrò a verificare e quindi ti dà cioè sì, è una sospeso, nota in sospeso un
0: diesis di qualcosa cioè vuoi fare sì, il figo però no non voglio fare eh, il figo allora... perché si sente
1: che è una nota in sospensione non è una nota che chiude o che apre in, in, nella musica quando okay, scrivi la musica sì, ci sì, sono, sì. Queste, sono delle note o degli accordi
0: l'angolo del tecnicismo musicale
1: esatto e questo è anche un accordo ci sono degli accordi che eh, chiudono un, una frase musicale e o che l'altra. Su l'aprono. questo siamo d'accordo. Quello non lo è. Quello si sente che è una nota in sospeso, mm. che è una nota che ti deve portare da un'altra parte. In effetti crea questa. E ti crea vivute, questo stato d'animo. Sì. E infatti poi si chiude dopo l'accordo, si chiude con un altro accordo subito dopo. Quella nota lì mi, mi ha caricato parecchio. V- rivedere De Niro, rivedere New York. Vedere De Niro in una parte che ricorda molto la parte di Jerry Lewis in Rapper Penso Una notte, notte, dove era allora, De, De Niro essere... il comico fallito mentre invece allora, qua sembra essere Arthur Fleck si. insomma,
0: Su tutte cosa queste di... cose di Rapper Una Notte, King of Comedy di
1: Rapper Una
0: Notte eh, fatevi un favore e andate a vedere Re per una notte. Ma io mi auguro of visto, comedy, sennò si devono
1: vergognare. È un,
3: film, è
0: un film vecchio, molto eh, non è non così scontato. è un film eh. vecchio,
1: dell'83, 82, non è così scontato. Vecchio per i
3: giovani. Perché ah. è uno dei, dei meno famosi di Scorsese, no? Ingiustamente. Quindi, in...
0: Ingiustamente, la è la, 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 vero, Sì, è vero, la, 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 la è vero, è di meno o magari, magari sì. tu
3: io abbiamo visto tutta la filmografia, la filmografia di Scorsese. Ma in realtà no, ci sono beh, un sacco hai di ragione i che... ragazzi che hanno visto i titoli i gangster vero, più famosi, sì, sì, sì. Casino, ragazzi. I titoli recenti. No, è il che il mi devo fermare a riflettere,
1: ed effettivamente hai ragione. È... Però a me fa strano pensare che no, sia no, uno di meno ragione perché
3: Rupert
0: uno... Pupkin
1: per me è uno dei personaggi di De Niro. Sì, no, ma più secondo più me
0: è uno dei film più belli di Scorsese proprio perché si differenzia da molti degli altri film, ma non del tutto. Comunque c'è questa psicosi cioè, non è taxi driver, ma. Mm. Anche, non mm. è, cioè eh, non è un di gangster, ma ha degli risvolti. Quindi eh, il fatto che questo Joker si rifaccia in qualche modo. Cerchi di citare eh, apertamente, apertissimamente per una notte. e anche un po' driver. Eh, perché e comunque beh, è un'immaginazione sociale. Eh, mi mette un grosso dubbio. Nel senso, quanto poi questa citazione è presente nel film oppure è soltanto un richiamo, un omaggio? Perché io il fine, vorrei ricordare... È prodotto anche da Scorsese? No,
1: non lo è più. Si è tolto Come? dal progetto, ma appunto volevo dire quello. Inizialmente ah. Scorsese era tra i produttori principali. Beh, ora avuto un'influenza. Poi si, è, si è sfilato. Non lo so se ha avuto l'influenza, magari ha avuto un'altra malattia e oh, quindi ne- si è tolto dal progetto per quello. Ah, un'influenza, scusa. Eh, sì, può darsi, non lo so oppure che un film con questa atmosfera ambientato a New York ti fa automaticamente pensare a quello un film con una coppia in crisi ambientata a New York ti fa automaticamente pensare a Woody Allen non lo so, probabilmente c'è una sorta di immaginario cinematografico condiviso universalmente che ti riporta a, a, a delle cose che hai già visto anche se magari il film non lo vuole Comunque il mio dubbio è... Aspetta perché mentre parlavo c'era Pierluca eh. che mi ha guardato no, ambientato... cambiando 3-4 <ride> espressioni ma senza dire niente, quindi non so che cosa...
3: Quando hai detto è ambientato a New York, no, non so perché, ho convinto, ma io non ho visto il film e tra l'altro devo ammettere le mie colpe, non ho letto l'articolo di Sebastiano che sono sicuro sarà bellissimo, e ho convinto fosse ambientato a Gotham. Attenzione perché hai, de- hai detto una cosa giustissima, è, è
1: ambientato, ambientato a Gotham, è ambientato ah, a Gotham, no, New York, eh. Qui, eh certo, eh. No, è che è girato però,
0: girato a New York ma Eh, ambientato a Gotham. E allora forse
1: esce un po' troppo New York
0: dal dal film. Vabbè, ma secondo te Gotham è più New York, Chicago, Chicago. e mi riferisco a Nolan. Chicago, o una cosa totalmente di fantasia?
1: Non lo so, allora, avendo anche visto mm, come si dice dal vivo Chicago. Effettivamente Gotham è molto quella roba lì, ma perché c'è tutta questa questione della città su due livelli, è molto... Non lo so,
0: perché Chicago è la Gotham di Nolan e la Gotham di Nolan non è Gotham per me. Perché? Perché non, non è così Gotham nei fumetti. Ma non chi è se così... ne frega dei no, fumetti? No, no, chi se ne frega dei fumetti, l'opera originale, tu vai a fare un adattamento, sì. va benissimo che lui l'abbia fatta a Chicago, ma quella è la sua Gotham. Mm. La Gotham che io preferisco è quella di Tim Burton, su, sopra le righe, Dark cosa, o quella del cartone animato di Batman, mm. Batman di Animation Series, capolavoro dell'animazione, e che riesce a prendere un po' quei toni lì, a farli un po' suoi. Questa città molto verticale, la, molto La Gotham fombrosa. di Batman,
2: mm.
1: qual era? Che città era? Studios. Eh. Era allora, quella era però forse
3: aveva la, que- diciamo, la, la più gota, è quel- figlia della visione di Tim Barton, quindi una, una città gotica, fumettistica,
0: gotica. postmoderna, ah, ah, gotica però. Hai detto Gotham, gotica mm-hmm. è più gotica New York? O Chicago? New York, ma sì, tra le due, sì. New York c'è cioè questi elementi gotici, questa verticalità e queste. Notti all'ombra dei grattacieli con i tombini. E, con... Cioè,
1: Chicago non è che non ne abbia.
0: Eh. Ma è più ariosa Chicago, C'è cioè eh. viali più ampi, C'ha cioè questi spazi più ariosi. Più, più ampi. ariosa,
1: proprio, è veramente ariosa da quel punto di Ventosa vista. Ben visto, porco Giuda.
0: Capito? Cioè, l'hai visto, no? ah, Chicago ah, ha, un, ha una presenza diversa. Cioè, ci stava per i, per i Batman di, di Nolan secondo non me. So, però, mi
1: ricordo, le, le notti... Adesso fa ridere a dirsi anche perché mi viene in mente una canzone di Eric tese però le notti sicaghesi... Sono più Gotham delle notti newyorkesi, dove comunque chiaramente New York in quanto Manhattan, non in quanto tutta tutto New York, altrimenti dobbiamo parlare anche modo. del Queens, eccetera. Però Manhattan vicino a Times Square, eccetera, di notte è un via vice, luci, led, pubblicità e tutto quanto. Chicago di notte è veramente cupa e poco illuminata, dici Chicago
0: di notte, però...
1: <ride> dai queste battute insomma c'era un, uomo che, c'era un uomo che viveva a Chicago e gli cresceva l'erba sulla faccia, egli era infelice, Vabbè, sulla comunque... faccia aveva l'erba, sulla testa piante che perdevano le foglie vabbè niente se volete ve la dico tutta ma
0: mi ha molto intrigato questo trailer ma eh, quello che viene fuori veramente a parte New York è proprio lui e Joaquin Phoenix che sembra che faccia il suo show cioè beh lui sono super gigante. curioso lui è un fenomeno eh, vedremo mai lui e Batman insieme pare che eh, posso dire anche no, 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 no. no. ma boh Anch'io mm. spero di no. Però è Joker mm. e quindi, ma io spero. Gio... Cioè, dal trailer è un Joker, c'è cioè, il fatto che non ha senso che si veda Batman in questo, perché è un altro film,
1: esatto. Ma io sto cominciando a covare la sensazione che potevano anche non chiamarlo Joker,
0: esatto. Sì, potevano eh. anche chiamarlo però non l'abbiamo ancora visto il film eh? Gianni perché tieni conto che perché non, non so ci quanto... sono, cioè, allora perché chiamarlo? Il film è stato proiettato a Venezia Sì Le recensioni sono stratosferiche
1: Beh, ho 8 minuti di standing ovation
0: 8 minuti di standing ovation che Così a dirla fa ottimo marketing Ma non è stato tutto uh, positivo eh. Ci sono anche diverse reazioni negative
1: Nessun, credo che nessun film abbia ricevuto Ok, allora mi viene il dubbio Le reazioni tutte positive No, 2001, ok, no, però mi viene il neanche dubbio neanche quarto potere
0: Mi cioè, viene il no. dubbio Queste reazioni negative, anche se sono una minoranza, ok, potrebbero essere dovute al fatto che magari poi la preponderanza del personaggio fumettistico viene veramente fuori nel film, a un certo punto in poi diventa effettivamente Joker a cui siamo abituati e che magari chi va a vedere quel film è slegato dalla conoscenza fumettistica o dalla passione per i cinecomics eccetera non si aspettava o non voleva questa è una domanda che rimarrà in sospeso finché non vedremo il film probabilmente cioè sicuramente
1: e intanto ho idea che eh, non credo sul sito perché appunto è uscita la recensione di Sebastiano Miotti che l'ha visto alla mostra di Venezia Alessandro Dioguardi un altro dei redattori di cnfx.it in questo momento si trova a Toronto perché adesso inizia il Toronto International Film Festival dove daranno Joker anche lì e ho idea che se lo andrà a vedere Eh. quindi magari non ne scriverò la recensione per il sito ma sicuramente in privato mi dirà cosa ne pensa e sono molto curioso di sapere anche il suo parere perché comunque Dio Guardi e Miotti sono due persone molto diverse come gusto come approccio al cinema, come esperienza come background quindi probabilmente comincerò a a farmi due conti diciamo su come potrebbe essere sto Joker sentendo anche l'opinione di Alessandro Vediamo, da noi esce? Quando è che esce da noi? Non mi ricordo Il 3 ottobre Il 3 ottobre, ottobre. Eh, insomma allora, Ma ci siamo anche a poco, poco. Eh, eh, però parliamo uscirà il tarantello eh? Dobbiamo ancora decidere Quando andare a vederlo Eh già, eh già Ma eh perché già. ci stiamo facendo I cazzi nostri nel podcast? Paolo, Ma parliamo di un altro ho trailer? io Parliamo di un altro trailer?
0: No, perché, no, perché sono finiti, finiti Sono finiti Volevo spaventare Volevo vedere questo Sono questo finiti i che... trailer E io ah, direi allora
1: Di dare spazio Al nostro Cacchio di ospite allora, no, abbiamo diciamo Pierluca che... Parise, ospite del podcast di oggi, della puntata 30.
0: Come ho accennato nella presentazione, caro Pierluca, tu hai scritto un libro che tra l'altro è appena uscito. Sì, a luglio. A luglio. Il libro si intitola La guerra del Vietnam non è mai esistita, ma l'11 settembre sì. Che è che... un titolo aspetta, aspetta, c'è anche un sottotitolo. L'esigenza di una nuova modernità nel cinema del terzo millennio.
3: Esatto, oh, questo reale. è per mettere così in chiaro. Allora, titolo. ovviamente
0: non è un romanzo, ma è, no. un, è un saggio.
3: Sì, vuole, vorrebbe essere appunto un, un saggio, un libro divulgativo e ovviamente un, un libro di cinema. Contrariamente a quello che si possa pensare leggendo il titolo, che chiaramente è un, un titolo metaforico e poi appunto
0: nel... Provocatorio. Nel...
3: Anche. Ah, anche sì, Ma appunto leggendo già l'introduzione si... Sì. si capiscono i motivi noi si si capirà il significato di questo titolo molto sinteticamente in questo libro tento di spiegare in che modo gli eventi tragici del terzo millennio a partire dall'11 settembre che cito nel titolo ma lo stesso discorso vale per la crisi finanziaria per le tensioni in Medio Oriente i drammi dell'immigrazione i cambiamenti climatici fatti oggettivi e oggettivamente tragici, in che modo questi eventi abbiano influenzato il cinema. E tradotto significa in che modo il cinema ha recepito i cambiamenti a cui la stessa società occidentale è stata soggetta ed è ancora adesso soggetta.
0: Beh, effettivamente il cinema comunque è uno specchio anche della storia. Assolutamente, della, della dei tempi quindi correnti. Ogni mutamento sociale e storico poi si, si influisce e influisce, si riflette no? sul cinema, quindi è molto interessante come argomento.
1: Che è una delle cose belle, secondo me, di quando guardi un film di anni fa. cioè ti rendi anche conto di come di come stava la, la, la società in quel momento, di cosa pensava soprattutto film, diciamo fortemente con un'impronta forte eh, del paese che l'ha prodotto cioè, non lo so, c'è una differenza secondo me, se un, il cacciatore di Cimino è stato fatto in quell'anno se il cacciatore ah, certo. venisse fatto oggi sarebbe completamente un altro film sì. tra l'altro,
0: certo. come me, non sono nomi russi <ride> <ride> No, allora, quando, esatto. quando uh, salutiamo l'ascoltatore, esatto. che ci ha mandato una domanda sulla, che su chi si chiedeva come mai i personaggi del Cacciatore hanno nomi russi se sono americani, chiaramente perché sono uh, russi americani, cioè di origine russa, ma cresciuto certo. in America. E un po come Però, se eh, uno, uno mi chiedesse, ma perché ti chiami Yusufian se sei nato a Milano?
1: Eh, cose che <ride> cambiano. Ma
0: comunque, Pier, Luca. Eh, dimmi una cosa, nel libro... Cioè, è molto importante avere una guida, secondo me, quando si va a rivedere magari dei film cercando di contestualizzarli, no? Sì. Che credo che questo libro, correggimi se sbaglio, possa avere proprio quel anche intento, no? C'è un dici un paio di film che consigli nel libro e che spieghi in modo da andarli a recuperare e leggere magari il libro per avere un contesto.
3: Allora, eh, prima ho detto... No, che In sintesi uh, il libro dovrebbe <coughs> spiegare in che modo uh, il cinema sia stato influenzato dagli eventi tragici del terzo millennio. Presupposto fondamentale è no? capire in che modo il cinema postmoderno, cioè il cinema che ha dominato gli anni 80, 90 ed, ed è nato nei decenni precedenti, sul fi- già sul fine degli anni 60 nascono dei registi nascono artisticamente parlando registi che poi hanno fatto dei veri e propri film postmoderni del postmoderno penso a c'è cioè, una volta in America di Leone che tra l'altro Leone principale fonte di ispirazione o una delle principali di Tarantino che è il regista che è postmoderna volta, eh, certo. per, post-moderno, per Antonio Massa degli anni 90 quindi il presupposto fondamentale è in che modo come perché soprattutto è in declino Il cinema postmoderno, e di conseguenza, la filosofia postmoderna che predicava la fine delle grandi ideologie e la nascita di una società liquida. E citando già nella copertina, sono chi ci ascolta non può vedere la copertina Ma e
0: tra l'altro è molto figa
3: è fatta da, ci tengo a, specifica- a specificarlo copertina realizzata da Trenny uno dei redattori nonché amico di Teo il mio, il mio braccio destro si può dire è il, è il grafico è il, è il principale
1: responsabile della veste grafica di, di qualunque cosa di Cinefax
3: la copertina rappresenta eh, il passaggio tra un elicottero ed è questo è un frame preso da Apocalypse Now uno dei più grandi capolavori della storia del cinema probabilmente credo che nessuno si offenda se lo possa inserire in una top 10 o all time non guardare me per mettere io il, il numero 1 esatto. quindi sai sono un po' di parte. e c'è, si vede il passaggio tra l'elicottero della guerra del Vietnam quindi anni 70 all'aereo famosissimo purtroppo diciamo celebermo aereo uh, Boeing De dell'11 settembre. settembre che Uh, si so, è filato nel World, World ora questa immagine che poi è lo, è lo specchio del titolo se vogliamo rappresenta il passaggio fra due concezioni cinematografiche cioè, cioè tra due modi di intendere l'immagine sullo schermo e perché Apocalypse Now e qua rispondo alla, alla domanda di Paolo uh, Apocalypse Now è secondo me uno dei titoli che ha contribuito alla nascita della filosofia postmoderna no? viene citato poche volte no? perché c'è talmente tanto da dire su Apocalypse Now ma c'è un filosofo francese che qualcuno sicuramente conoscerà soprattutto chi è studioso di filosofia o appassionato magari di postmoderno e iperrealismo che è Jean Baudrillard che è un filosofo francese che ehm, diciamo ha dichiarato in maniera provocatoria che in realtà la guerra del Vietnam non fosse mai esistita, ma che un film, cioè il capolavoro di Francis Ford Coppola, Coppola Apocalypse Now, diciamo, l'avessi creata da zero. E quindi, che da quel momento in poi, il punto di riferimento per la guerra del Vietnam sarebbe stato da quel momento in poi un film, cioè un prodotto dell'uomo, quindi il, il referente cioè a livello della
0: percezione de, 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 della massa praticamente esatto cioè la,
3: la, la, la guerra del Vietnam è come se fosse stata creata con questo film che ha raccontato così bene il dramma della guerra del Vietnam che è come se avesse stabilito proprio un, um, un nuovo referente
0: no? cioè come se la sua potenza espressiva fosse stata Talmente superiore a quella della realtà che il
3: referente primario per La guerra del Vietnam diventa un film che si sostituisce alla realtà. Questa, questo razionale, cioè il cambio della referente e il fatto che un film sostituisce la realtà, costituisce la base di tutti i film postmoderni che poi sono, diciamo, che sono via via usciti nel corso del tempo. No? Quando noi diciamo che uno dei tratti caratteristici del gigantesco calderone del cinema postmoderno è ad esempio, la mescolanza tra reale e virtuale, penso a Matrix. La mescolanza tra flashback e flash forward, e penso a C'è una volta in America. L'anarchia narrativa, e penso a Pulp Fiction, no? Noi stiamo dicendo esattamente questo. Cioè, stiamo dicendo che il nuovo. Eh, la nuova fonte alimentante del cinema non è altro che il cinema stesso. Cioè, il cinema che si inventa partendo dal cinema. E questa è. E infatti per questo post-moderno, no? cioè una volta che è finita la modernità, è come se tutti questi registi si fossero, resi conto, si fossero resi conto che tutto quello che poteva essere raccontato era già stato raccontato. E quindi l'unico modo per inventare qualcosa di nuovo era partire non dalla realtà, ma dal cinema che nella corrente precedente guardava alla realtà. Questo è ovviamente... Come diciamo, si può intuire c'è tanta filosofia in questo libro certo. che ho cercato molto, di, molto,
0: molto interessante. di
3: usare alla fine, per finire, diciamo, in, man- in maniera strumentale, poi all'introduzione di un discorso cinematografico ecco.
0: quindi io concluderei con un fatevi un favore <ride> e andate a, a, ad acquistare la guerra, nel Viet- la guerra del Vietnam non è mai esistita ma l'11 di settembre sì, di Pierluca Parise che trovate su Amazon grazie mille sia in versione cartacea che in versione digitale che è più economica quanto cosa? costa pochissimo sì, 5,99 50- 50- 99 e fate anche la... del
1: bene al pianeta volendo.
0: fate del bene al pianeta e fate del bene a voi stessi carta. e io consiglio di leggere in mano a mano e andare poi a vedere, alternare la lettura alla visione dei, dei film di cui parli così può essere un'opera anche interattiva ma andiamo avanti perché siamo alle notizie, alle news e inizierei con delle news un po' tristi perché mh, sono successe un paio di cose uh, brutte questa ultima settimana la prima è che ci ha abbandonato prematuramente e improvvisamente il caro Franco Columbu che magari molti di voi non conosceranno, lui era intanto nato sardo, italiano, ma viveva da anni a Los Angeles, il migliore amico di Arnold Schwarzenegger, uno dei più grandi campioni di bodybuilding e diciamo è apparso anche in film come Pump in Iron, il documentario dei famosissimo famosissima eh,
1: in Terminator. in quasi
0: tutti i film molti dei film di Schwarzenegger avevano dei cameo perché effettivamente veramente erano migliori amici tra l'altro Arnold devastato dalla perdita ha fatto un post molto bello su Instagram mm. raccontando la loro storia raccontando come lui odiasse sempre l'appellativo di self-made man e che, del fatto che avere avuto a fianco un, altro, un, un suo amico immigrato anche lui dall'Europa che ha fatto il percorso con lui, che si sono sostenuti a vicenda negli anni, l'ha portato poi a essere quello che, che è diventato. Quindi una storia molto bella, un personaggio molto bello, Franco Columbo, che merita di essere ricordato non solo perché era italiano, ma anche perché comunque è stato nella sua carriera di bodybuilder un grande e ha anche influenzato comunque una delle più grandi star del cinema. L'altra invece notizia brutta che speriamo si risolva molto meglio riguarda Kevin Hart, Il comico attore eh, famosissimo che ha avuto un incidente pochi giorni fa con eh, un'auto d'epoca.
1: Direi che gli è andata di lusso vedendo le foto dell'auto.
0: Beh, l'auto è in condizioni incredibili. Era una barracuda del 70 che lui si era regalato per il quarantesimo compleanno. Stavano facendo un giro, alla guida non c'era lui ma c'era un suo amico e sui sedili di dietro la fidanzata dell'amico l'auto si è ribaltata giù da un piccolo dirupo fuori dalla strada su Mololand Highway e quindi distruggendo il guardrail se capote hanno perso il controllo comunque sono auto d'epoca tra l'altro c'è auto degli anni, muscle car degli anni 70 insomma una trappolona mm. e il tettuccio completamente devastato schiacciato ehm, si sa non si sa moltissimo, si sa che ha avuto dei gravi danni alla schiena, è stato operato, le ultime notizie pare che si dovrebbe riprendere, ma dovrà passare un bel periodo di fisioterapia. E l'amico al che era la guida anche lui è grave, mentre la ragazza non si è fatta quasi nulla. Facciamo, anche se non ci ascolta, però facciamo i migliori auguri nei nostri pensieri, eh, Kevin Hart per una pronta guarigione... E purtroppo succedono anche queste cose qui. Però questa cosa mi, eh, mi si lega un po' alla prossima news. Che forse non so se tu lo sai, Teo. Ma Richard Linklater ha annunciato che il suo prossimo film avrà un arco di gestazione di 20 anni.
1: Cioè vuole battere se stesso. Vuole, vuole, battere, battere, boy se vuole esatto. battere Boyhood.
0: Però Boyhood era stato tenuto nascosto per 12 eh, sì. anni. E poi è stato rilasciato. Adesso invece ha annunciato che iniziano le riprese che dureranno vent'anni di questo nuovo film. È un pazzo Linklater comunque. È un pazzo ma allo stesso tempo eh, di tutto il cast se succede qualcosa a uno degli attori. Tra l'altro il film è è tratto da un'opera teatrale, ora non ricordo nello specifico, quindi ha una storia ben definita, se succede qualcosa a uno degli attori non è che la puoi rimaneggiare in corso d'opera come facevano con Boyhood se uno degli attori non voleva più partecipare a cose del genere, e sei molto più, diciamo, incatenato, quindi che cosa sarà? Di... Uscirà mai questo video? Anche annunciarlo non è un po' gufarlo?
2: Wow, ah,
1: Dio, io lo sai come la penso su certe cose, penso che essere superstiziosi porti sfiga. Quindi direi che non, non vedo il perché della gufata. No, ma
0: il gufaro nel senso che tu dici «Ah, faremo sui vent'anni, poi non ci riesci, devi fare la comunicazione e eh, non ci siamo riusciti, è brutto, no?» Invece se lo tieni nascosto... Ma no, ma in qualche poi modo, ti modo ti se no. la cavano
1: sarà anche tratto da un'opera teatrale, ma immagino che abbiano, si siano organizzati in modo da gestire la situazione, se per qualsiasi motivo dovesse venire a mancare, in stor- anche in senso lato, non soltanto in senso mor- mortifero... Uno degli attori quindi insomma, boh. più che altro mi, mi, mi fa un po' effetto perché anni. comunque l'Inclater ha sempre sperimentato, ha sempre fatto un sacco di cose molto particolari. Questo lo vedo un po' come il f- eh, faccio mm. un boyhood, ma spingo un no, po' a giugno 8 anni, eh. Vabbè, fai altro,
0: non lo so. Beh, però, però eh, da lui ci si può aspettare di tutto.
1: Questi si sì, vedremo anche perché non lo so. Eh, sono un po' combattuto, ecco. oh, io sono curioso oh. di vedere cosa succede, ma eh, anche qui io lo dico oggi, probabilmente data la mia età attuale, non riuscirò a vederlo finito il film di Linklater, perché tra vent'anni io avrò un'età tale che non mi permetterà di essere ancora in vita, quindi Beh, non credo che... Dai, non per... ti buttare giù. No, ma infatti pro- giusto, I progressi, no, prima, della, cioè.
0: i progressi della, della medicina contemporanea. Ma
1: sicuramente, e infatti, sono arrivato all'età che ho. Che vent'anni fa non avrei
3: mai pensato di arrivarci. Non so Però come me, ci
0: sia arrivato. Tra vent'anni, un miracolo. Tra vent'anni avrai 40 anni. Quindi. Certo, come no. <ride> allora, a sorpresa, viene annunciato un sequel per il Tomb Raider, quello con Alicia Vikander. Eh? Che uscirà. Nel uh, 2021, ok? Mm. No, non l'ho gra- visto next <ride> <a> grande <ride> sorpresa! Che il film mi aveva detto. Cioè, le scene d'azione erano belle. Ma il sì, film però, non diceva niente esatto, ecco. non era neanche andato C'è. molto bene, quindi, no,
3: però, io non l'ho visto il tombale mm. dei Vicand. Ma anch'io, diciamo, ho letto in giro recensioni negative. Tu anche tu, stai confermando che non ti aveva fatto impazzire, no? Yeah. No, il,
0: il film, allora, nelle scene, le scene d'azione sono molto belle e ben girate. Basta eh, sì, la cosa, e
3: certo. qua cioè, arriva la cosa. Non,
0: non ho
1: capito. Nel film, la questione il della il film non è andato benissimo. Della, la
0: proprietà l'IP
1: Tomb Raider non mi sembra così preponderante. Sulla, cioè, potevano chiamarlo eh, Gina, va nella giungla. No, con vabbè, no, no, Gino, no, no, con no, aspettate,
0: no, no, perché allora tu ti mm. stai eh, legando al... che poi si, si dice Tomb Raider, mm. originale, cioè i primi no, videogiochi. No, 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 in no, in realtà è stato fatto un reboot nei videogame che è identico al film, mm. quindi l'aspetto, la storia, eccetera, è preso dal, dalla nuova serie di videogame che è sempre Tomb Raider. Mm. Eh, però fa riferimento a quelle cose lì. Okay, quindi beh, non è questa più è quello... la dimostrazione
1: del, di quello che dico io che quando guardi un film non devi stare lì ad appiccicarti a da dove il film arriva perché se poi magari ti manca
3: un pezzo o non lo sai <ride> fai brutta figa fai un film di merda <ride>
1: vabbè comunque e quindi quindi il film va era...
3: valutato per quello che è ma infatti sec- secondo me indipendentemente dalla, dalla fedeltà o meno al videogame no visto che il precedente, il precedente film è finito on con Angelina Jolie è uno stato uh, di buchi dell'acqua sotto l'aspetto critico, no? Cioè, sicuramente sono stati visti da tante persone. Però non sono no, film ma... primo, primo fu un successone da esatto, di però vista. diciamo dal punto di vista cinematografico è un film dimenticabilissimo, no? Cavolo, film? tu <ride> eh, ma appunto tu avevi la possibilità. Tu dico produttore, regista di ripartire da capo, no? Cercare magari anche di Uh, dare un, un tono diverso alla pellicola, no? più drammatico No, misterioso. ma guarda che ci
0: provano. Nel, il, il film nuovo eh. c'ha un sacco di potenziale. Inizia anche bene. Si perde poi in una trama un po' banalotta. però non è, non è ah. non, c'era un grosso potenziale. Infatti, questo sequel in teoria potrebbe anche rimettere: rimettere. Che Cosa è successo? Chi era? Era, era Lara Croft che voleva so. dire la sua Alex. No, chi era? Eh. Eh, vabbè, Comunque, il film nuovo potrebbe anche rimettere in sesto le cose. Comunque, un'altra news importantissima: il 20 ottobre, che è dietro l'angolo, che è il giorno prima del mio compleanno, <ride> c'entra un cazzo però perché? per me, <ride> no, perché quando l'ho letto <ride> ho detto: Ah, che bel regalo di compleanno! Ah, ecco perché. Eh, inizierà su HBO. La serie Watchmen Fantastico. finalmente è stata annunciata oh. l'uscita, credo che andrà in semi contemporanea anche su Sky. Ma non, non, non ci non sono lo so anche perché appunto
1: non ho ancora visto niente. Uh,
0: quindi, quindi, insomma, speriamo: sp- Watchmen Super Attesa, nuova serie bomba della HBO. Beh, siamo tutti in attesa. Altra news: questa è interessante. Halloween Kills che è il sequel dell'ultimo Halloween che segue il primo Halloween direttamente avrà nel cast l'attrice che interpretava Lindsay Wallace, che era era la bambina a cui Laurie Strode faceva da babysitter. Mi è venuto un mal di testa. Ah, te lo ricordi il, l'originale Halloween sì. Carpenter, no? Sì. Lei fa la babysitter, ci sono due sì. bambini. La bambina okay. Okay, ritorna nel film nuovo con l'attrice originale. Ok. Quindi ah, l'attrice okay, bambina, sì. ormai adulta, ritorna nel film per interpretare il personaggio che interpretava da bambina. Ok? L'attrice che si chiama Kyle Richards okay. le è okay. eh, sì. interessante ah, un po' anche in ottica di Linklater no? sì, che... quello sì ah, beh, no, 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 ma sì, sì sicuramente no, Solo no, Halloween originale così... è un gran capolavoro beh, mi, fa, fa, mi fa simpatia e eh, niente, l'ultima news eh, riguarda l'annuncio del Filmmakers Mode che cos'è il Filmmakers Mode? è una modalità che verrà inserita nelle nuove tv da parte di diversi produttori, tra cui se non sbaglio LG, Panasonic, eh, Sony e altri. Ora non vorrei sbagliarmi, comunque diverse. Cioè... Ah, ti dico. Facciamo il punto della situazione. Un annetto fa. Ripartiamo fu... riparti, eh, riparti, eh, rewind. Ripar- un, annetto, un annetto fa ci fu eh, da parte di alcuni registi, tra cui Nolan, eh, se non sbaglio anche quello di La, La Land come si chiamano Damien eh? chazelle. 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 chazelle e altri eh, una diciamo protesta sul fatto che molte tv cioè la maggior parte delle tv ah, certo, in commercio sì, ricordo: aveva il... 100 Hz, Esa, aveva vai. questa modalità smooth uh, fluid motion come la vogliono chiamare che, aggiungeva che frame. interpolava frame mm-hmm. aggiuntivi facendo sembrare i film delle telenovelas cioè, certo. inoltre tutte le modalità con i colori pompati insomma tutto il lavoro che facevano loro in color, in post produzione eccetera per dare un look al film veniva, che veniva visto solo in sala ma in tv poi si vedeva una porcata o almeno non si vedeva quello che loro volevano far vedere, quindi Mm il loro lavoro veniva alterato. Da lì eh, si sono mossi, hanno fatto una una sorta di appello collettivo, si sono messi insieme, è nato una sorta di consorzio eh, per creare questo Filmmakers Mode che fondamentalmente impostato sulle nuove tv ti permetterà di avere la visione più possibilmente accurata e uguale a quella che era l'idea e la visione originale del filmmaker quindi del regista Mm. quindi disabiliterà tutte le interpolazioni tutte le modalità artificiose che dei processori delle tv eh, riporterà i colori alla forma neutrale, neutra eh, pura di quello che è il film e tu attivando questa funzione potrai vedere direttamente il film così come è stato concepito però
1: domanda angolo del tecnicismo becero ok ma eh, se è un'impostazione della televisione, eh, questa impostazione sarà sempre identica. Cioè avrà contrasto, luminosità, gamma, ni, eh, Non quant'altro. devi fare più niente tu,
0: applichi quello, boom. C'è eh, ho capito, curioso. ma ogni
1: film è diverso da un altro film. Se l'impostazione con la S- quale sì, lo guardo ma... è uguale a quella con cui ho visto un altro film, magari non è no, 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 no. Allora, tutti i film... Al film...
0: Allora, quando viene fatta la color, il color grading di un mm-hmm. film... Viene dato il look al film, il film viene eh, esportato, viene fatto il formato definitivo, viene congelato in quella forma, quella forma è, quella forma rimane, va nei cinema e viene proiettato, i cinema sono calibrati, i proiettori sono calibrati e proiettano nella forma neutrale il film come è stato concepito, cioè non vengono fatte alterazioni su quello che è l'output del film originale non venendo fatte alterazioni se queste alterazioni non vengono fatte neanche dalla tua tv quello che tu Mm. vedi è il film come è stato concepito quindi qualsiasi sia il look del film quello è quello quello rimane il look varia nel momento in cui tu attivi che ne so vivid mode dynamic mode Mm eh, film mode cioè tipo non so se vi siete accorti, le tv hanno questo film mode che lo metti e diventa tutto più caldo. Sì, ma, esatto. se un film ma non ho
1: mai capito perché, cioè, non ha senso sì, no, assolutamente. perché lo chiami farina. Cioè,
0: è, è assurdo. Um, sono robe messe non si sa per quale motivo dai produttori di tv per far vedere che la tv fa delle cose fighe per vendere più tv, ma in realtà non hanno una vera e propria motivazione mm-hmm. tecnica o anche una giustificazione reale Eh, quindi questo filmmakers mode secondo me è molto interessante Eh, io quando ho comprato la mia famosa tv nuova (ride) ho passato un pomeriggio Uh, con uh, dei forum e delle robe dove ti, ti insegnavano tutti i settaggi per portare la TV allo stato più neutro possibile, di calibrazione base, in modo da non avere alterazioni del contenuto. Cosa che dovrò fare
1: anche io quando mi riesco a te. fare Nuova.
0: A meno che la tua TV non abbia il filmmaker's mode, in quel caso tu attivi il filmmaker's no, mode. Perché io e so e già
1: che televisione s- comprerò, mh. e siccome non è un modello che hanno inventato adesso ma
0: se è una di quelle marche che attiverà il film e mode potrebbero inserirlo, inserirlo anche con anche... un aggiornamento ah, attenzione. quindi molto interessante se è una delle
1: marche che tu hai citato allora potrebbe essere Chissà. infatti
0: spero che anche la mia verrà inserita anche se non ne ho bisogno perché ci ho passato un pomeriggio no? <ride> e l'hai postata però tant'è è molto interessante sarà una delle
1: cose a cui farò più attenzione quando mi arriverà la televisione nuova
0: esatto e eh, visto che l'abbiamo promesso siamo un in là col tempo, però visto che l'abbiamo promesso 40.000 volte, sarò breve e parlerò in questo breve angolo del. che poi non è neanche tecnicismo, becero, questo è più una cosa di nuova eh, fruizione del cinema. No? Eh, e cioè, il discorso era: mh, l'argomento è, eh, voglio vedere un film in digitale, c'è lo streaming in abbonamento e c'è lo streaming su acquisto o noleggio. Ci sono diverse piattaforme che ti permettono di acquistare o noleggiare un film, un film che magari non è ancora arrivato su una piattaforma come Amazon, Netflix, Infinity, eh, chi più ne ha più ne metta di quelle ad abbonamento. Ma ehm, ci sono, eh, diciamo, che cosa cambia? Perché dovrei acquistare un film in, in digitale? Eh, piattaforme come ad esempio iTunes. Che ora diventa Apple TV Plus eh, ti permettono di acquistare o noleggiare un film eh, che rimane nel tuo catalogo personale per sempre. Alcune di queste piattaforme, come proprio Apple, eh, pe- fa sì che venga aggiornato col- nel tempo, cioè tu acquisti il film, non solo hai anche contenuti extra in digitale, ma se tra x anni esce la versione rimasterizzata 8k automaticamente ti viene aggiunta non tutte le piattaforme permettono questa cosa però Apple. Ah, sì. Sì? sì, ma anche la questione dei contenuti extra su apple ci sono anche contenuti extra Oh,
1: che la cosa è la roba che mi
0: di più esatto uh... ti piacciono i contenuti extra?
1: io sono drogato eh, di contenuti sì. extra da dove credi che erano ah, moltissimi F- sono F- F- F-
0: altre piattaforme non li hanno ma sono dell'opinione che verranno presto andranno insomma nella competizione di mercato ad aggiungerli anche perché in un contesto in cui il formato fisico verrà dai produttori piano piano abbandonato eh, questi contenuti extra verranno chiaramente eh, distribuiti forse, in forse. altre forme eh, ci sono, c'è la possibilità di acquistare film sulla playstation, su youtube eh, cili, ci sono un sacco di piattaforme che ti permettono di fare questa cosa o noleggiarlo con pochissimi euro e tu hai spesso il film eh, nella prima finestra dopo quella cinematografica cioè appena esce dal cinema poco tempo dopo viene distribuito in questo formato qui mentre sugli streaming di solito arriva una media di tre anni dopo Ehm, quindi insomma è è una nuova modalità di fruizione che molte poche persone stanno approcciando ma che diventerà la norma e che secondo me è molto interessante già da iniziare ad approfondire anche perché quello che acquistate sapete che rimarrà lì e vostro per sempre e verrà anche probabilmente a seconda della piattaforma aggiornato con le proprietà tecniche del futuro se voi avete comprato ad esempio un DVD o una VHS vi ritrovate adesso magari da non avere più il letto magari il Blu-ray legge anche i DVD però vi trovate con una versione SD bruttissima da vedere o con una VHS e eh c'è scaling però non è la stessa no, cosa so. Teo, ma ne parleremo <ride> in un altro angolo del tecnicismo esatto. quindi questa è una versione a prova di futuro e questa cosa è interessante anche
1: perché proprio, soprattutto per la questione del, del, del formato che, che dicevi tu perché diciamo che uno dei, dei, dei quesiti attuali sulla, sulla digitalizzazione dei contenuti è proprio qua cioè, oggi noi ascoltiamo la musica in mp3 mm. Ma tra dieci anni l'MP3 esisterà. Eh. Esisteranno i sistemi per riprodurre un MP3. Cioè già
0: non si ascolta più la musica in mp 3 Eh, hai
1: capito? Già adesso. F- si fa- cioè, nel senso.
0: Ormai con Spotify stessa cosa
1: cosa per i contenuti video che tra l'altro hanno una miliardata di estensioni: cioè l'MP4, il Mov l'AVI, il il Matrosca. No, ma ormai lo
0: streaming, comunque ha raggiunto un livello qualitativo e una facilità di fruizione ovunque anche da cellulare, poi con l'avventura del 5G. Insomma. No, e ma io Il problema qua è la della questione dell'acquisto
1: lì. e del, del, dello stoccaggio. Diciamo, eh, un una film. volta che tu è... lo voglio tenere nell'hard disk,
0: non ha senso. Chi mi dice
1: che tra dieci anni potrò rivederlo quel file? Eh, appunto, in probabil... questo modo esatto, invece... esatto, è
0: lo eh, sì, stesso rischio. Sì, 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 sì.
2: Dice,
1: non c'è sì, il rischio, cioè. rischio. Esatto. Oltre sì, al sì, fatto
0: sì, di esatto, averlo, esatto. averlo con te ovunque se hai una connessione internet perché magari c'è il tablet se in viaggio, c'è il cellulare o c'è il visore VR. O quello che è, o la lente a contatto via ti infine nella retina o nel cervello, cioè è a prova di futuro, capito? Il tuo catalogo, scegli, una, scegli la piattaforma che più ti conviene o ti piace o ti sta simpatica, ti crei il tuo catalogo e, ed è lì, è tuo. Mm. Quindi è interessante come nuova forma di fruizione. Mm. Detto questo, Uh, questa settimana siamo stati molto pigri No, in realtà non è che siamo stati pigri Siamo stati no, allora. io in vacanza Ah, ecco Mettiamo in in Chiariamo le cose in chiaro Tu sei stato a fare il trasloco Esattamente Che, che, che tipo il trasloco infinito Eh no, vabbè Never sei... ending moving. Eh, ho
1: dovuto portare tutta una casa Nella quale vivevo da 16 Dicca anni Di casi trasloco e da 5 con un'altra persona In un'altra casa di nuovissima costruzione Quindi nella quale... Che era da arredare da zero
0: ma questa cosa Da mi allacciare ricorda,
1: tutto da zero Mi ricorda Quindi tra puntamenti Mi ricordo una cosa appuntarai. che si
0: chiama trasloco Eh ma c'è, c'è trasloco e
1: trasloco Traslocone Ecco
0: Never ending movie Madonna santa E
1: ancora non è Non siamo ancora al 100% Anche se ormai possiamo dire di Quindi la,
0: la morale andare. della fa- Tu non so cosa hai fatto No io ho visto,
3: ho visto lo scorso weekend D'Are Leone di Ma ne già, abbiamo già, di parlato. già parlato Quindi mm-hmm. non abbiamo
0: film da recensire Però cosa abbiamo pensato? Però io volevo spendere due parole Su incontri ravvicinati del terzo tipo Ma visto che siamo in ritardo Va Questo bene. film è uscito tipo quanti mesi fa? Ne- <ride> è uscito nell'anno È uscito fa?
1: nell'anno più bello del secolo scorso corso il 1977 forse perché,
0: nato perché è uscito Star Wars e no, no, anche Razerhead eh, eh. e poi perché sono nato lì. Eh, ma ne parleremo nella prossima puntata in cui non avremo recensioni fresche perché siamo un po' in là col tempo mm-hmm. e perché vorrei fare un esperimento visto che al cinema al momento nonostante sia appena finito agosto sia appena iniziato settembre e quel, quel periodo di transizione tra, alla fine dell'estate dove riniziano a uscire cose interessanti al cinema ci sono un sacco di film al cinema che voglio vedere e voglio condividere con voi che siete qui e con voi che siete a casa e ci ascoltate questa lista della spesa che sono i prossimi prossimi film che vorrei vedere e i film sono The Rider il sogno di un cowboy Di Chloe Zhao ultra, ultra consigliatomi
1: Via Whatsapp Da Pietro Baroni Che è stato ospite sì. con noi Della settimana scorsa, Ma le, Guarda
0: questo scorsa. film In realtà All'estero è uscito Un bel po' di tempo fa Ed è eh, Stra stra consigliato Deve sì, essere Mi arrivato un messaggio
1: Con scritto Teo Vai immediatamente a vederlo E mi ha messo la locandina Perché sei anche a (ride) registrare?
0: No, voglio vederlo The Rider da un pacco di tempo Infatti avevo quasi perso le speranze Ho visto che è uscito e va assolutamente visto Un altro film che è uscito, un film italiano Con Luca Marinelli, si chiama Martin Eden E mi sembra molto interessante Presentato
1: a
3: Venezia, tra l'altro Presentato
0: a Venezia, Eh, è già al cinema, è già in sala È già in sala quindi, interessante. Poi tutti i
3: progetti in cui viene coinvolto Marinelli, comunque, hanno sempre un perché c'è sempre, no? storia di un
1: marinaio che si innamora di una donna di un'altra classe sociale, vuole diventare scrittore e cambiare, diciamo, migliorarsi, ecco, interessante. tratto da un romanzo, tra l'altro, di Jack London, quindi non proprio il primo stronzo del mondo,
0: ecco. Ma invece abbiamo poi il film tratto da una graphic novel, da. Un
1: graphic novel, ti devo correggere, un
0: e adesso ti novel. ho sconvolto
1: la vita, si dice un graphic novel.
0: Però è brutto un
1: graphic Lo so, novel. suona male, però è, è
0: più Allora, eh, il prossimo film, tratto da graphic novel, di <ride> Igort, che non solo ha eh, creato graphic novel, ma ha anche diretto il film, quindi tratto è anche regista, tratto novel. da graphic novel, è eh, il titolo è lo stesso del film e del di graphic novel 5 <ride> è il numero perfetto con Tony Servillo e Valeria Golino e Carlo Bucci Rosso, Carlo Bucci Rosso. Eh, ne avevamo accennato tempo fa che abbiamo visto il trailer sembra molto interessante io lo voglio assolutamente vedere assolutamente. e magari cercherò in qualche modo di intervistare Igor ma perché dopo. ci devi spoilerare questo? non lo so se me. ci riuscirò probabilmente non ci riuscirò ecco adesso tu stai ma... facendo
1: come lo stu- la casa di produzione del nuovo film di Linklater
0: lo so cioè, annunci le cose allora, ma magari molto probabilmente non ci riuscirò ma se ci riuscirò ah, ok <ride> non succede ma se succede allora, un altro film è Blinded by the Light di Gurinder Chadra già regista di Bandit Like Beckham S-
1: madonna Paolo possiamo... sta succedendo si sente che sei stato in Croazia e non negli stati uniti o sì, a perché? Londra ma che pronuncia una hai? Una facciata di nomi spagnoli. No, è, è una pronuncia orrenda in inglese que- Ma lo so, è l'inglese minuti.
0: italiano Per
1: farlo capire Ah, ok No, eh. perché ah, Un altro film molto interessante è Blinded by
0: the Light Blinded by the Light Non ho mai sentito e, pronunciare così by male the... La lingua anglosassima Di Gurinder Chadra Già regista di Band- Bandits like Beckham oh, Senti com'è più armonioso Ma poi non capiscono Ma vedo. non è vero è molto interessante con le musiche di Bruce Springsteen che ha approvato ah. il film e che sembra una figata. Ne avevamo parlato quando avevamo visto i trailer mm-hmm. e l'avevo messo nella mia lista e lo voglio assolutamente vedere. Perfetto, capito Teo? Oh? Quindi certo. non perdiamo tempo, abbiamo un botto di film da vedere. Un altro film è La Rivincita delle Sfigate, che io chiamerei invece col titolo originale, che eh. mi sembra molto meglio, che è ehm... Booksmart. Ok. Ti piace? Sì, Booksmart. Molto di più.
1: Esordio registico di quella Topolona di Olivia Dio Wilde. Wilde che esatto. Che il nostro Dio guardi, il mio uomo a Ha già Dio guardato. Ha già Dio e ha già Dio recensito ah, su ah, cinefax.it. parlandone Parlando tra l'altro abbastanza bene.
0: Esatto. E poi abbiamo ovviamente visto il capitolo 1, non si può mancare di vedere il capitolo 2 di It. Dobbiamo proprio? Che a te non è piaciuto? Ma a me è il a me men- uno, sì. A, Anche a, me... a me allora non mi era piaciuto
1: è un parolone. Diciamo che mi ha Lasciato indifferente, sì, ah, mia,
0: cioè, non è a me, di m'ha che... a me è mi ha divertito un po'. Mi ha divertito, non mi ha spaventato. Tranne un paio di sequenze no, che è, un po' no. rimani così col culo in ruta. So, l'ho trovato tecnicamente, fatto
1: bene, ma rimane. Non c'ha anima, non c'è no.
0: il gruppo dei ragazzi. Mi non c'è chimica, chimica. no? Ah,
1: no zero, secondo zero me è non basta male. metterli in bici per avere l'effetto buono. Può
0: essere che sia andato al cinema un momento che hai ripreso male, magari.
1: Io, quindi nei, negli ultimi 32 anni perché...
0: eh? <ride> oh. Oh. Dio, dai,
1: che vita di merda no in realtà no alzi, al contrario io sono sempre preso benissimo anche quando sono incazzato nero no è che sono andato a vederlo sull'onda di questo entusiasmo clamoroso di gente che dice wow, vai a vedere fighissimo Quello no, allora si sì, è
0: vero ah, è, è, detto, stato so- so- eh? <ride> è stato un po' attenzione è stato un po' pompato e quello è vero quello è vero. Non è a livello di quanto era stato pompato A me ha divertito non Con a mio avviso tirato. però
1: un errore clamoroso In fase di make up e costumi mm-hmm. Nel senso che Il famoso Pennywise Cioè il clown mm-hmm. eh, È sempre terrorizzante Quando lo vedi Anche quando dovrebbe essere un semplice clown Già ti fa paura E questa cosa secondo me Ma È una no, stronzata Perché carino. Dovrebbe essere un pagliaccio che poi si rivela minaccioso e spaventoso, non una roba minacciosa e spaventosa che poi si rivela un po' più minacciosa e
0: spaventosa ma tu dentro. un po' incarognito su sta cosa qui
1: ma non è vero perché? a
0: me capita a volte che vedo un film che c'è cioè, un elemento all'inizio che ah, mi incarognisce e mi rovina poi tutto il film non lo so, io non ho visto voi. che è un film sì, qualche volta Sì,
1: molto contemporaneo, molto modaiolo jumpscare a manetta non c'è tensione, non c'è suspense
0: eh, Papa, gli spaventi eh, sono eh, sempre eh, le sette. Lo stesse... andremo a vedere io e Pierluca. sto capitolo sì, sì, 2: io, io
3: poi c'è Jessica Chesten. Che a me piace eh, molto. Anche a me, Comunque Madonna.
1: ti stai dimenticando che il 19 settembre Cosa? esce, tanti,
0: eh? Ma non è uscito ancora. No,
1: però tu dici andare a vedere in questo periodo. Ma metti che è uno che sta ascoltando il 19 il podcast settembre. Non è questo il 18 periodo. settembre, ma no, ragazzi. Ascoltate no dove lo
0: dovete ascoltare. Eh, già. Siete in ritardo? State recuperando il podcast mesi dopo? Bravi. Esatto, vedi? Bisogna voler bene. Però vi siete persi l'evento culminante del 20 settembre. Eh sì, se lo state ascoltando dopo il 20 Eh. settembre, sì. E cioè, dopo essere stati a vedere Tarantino, venite al mare culturale urbano a Milano a vedere, alle ore 21, Harry, ti presento Sally, che io rivedo volentieri al cinema. Cioè, lo rivedo, ma al cinema è per la prima volta. Anche per me. Questa è una figata, Esattamente. tra l'altro sarà in lingua originale, certo. con i sottotitoli per certo. chi non capisce l'inglese, però se lo può godere lo stesso con la recitazione, le inflessioni, le cose che hanno reso questo film immortale, insieme a noi, interagendo, parlandone dopo il film, facendo i dal vivo, con degli
1: ospiti, comitate, pugni, bottigliate esatto e orgasmi finti a volontà che bello
0: e se venite prima c'è anche l'aperitivo cioè è a parte non è incluso nel biglietto però è molto buono esattamente e se se
1: venite come primi venti che è orrendo da dire in italiano se siete tra i primi (ride) venti ad arrivare riceverete la fantastica cartolina ricordo della serata con sul retro un indovinello che riguarda il film e quello che per che primo. Lo indovina, vince un regalino in stile Eric. Sulle come abbiamo fatto con The Blues Brothers.
0: Con che? The Blues Brothers hanno vinto un bel regalino. Eh sì. chissà cos'è questo. È proprio un cioè? bel regalino. È un orgasmo sotto. in scatola.
1: È uno sgarmo. È un, orga, è sì. un orgasmo
0: finto in scatola. Ah, e <ride> il DVD di Casablanca. <ride> esatto. Senti o. Ma che gior- qual è l'ultimo giorno d'estate? Il 21 settembre. Quindi essendo il 20 settembre è ancora un'arena estiva? certo, Se fosse stato. Il 22 sarebbe stata un'arena autunnale. Quindi, essendo un'arena estiva, ma a fine estate, se piove, devono portarsi l'ombrello?
1: No, se piove ci si
0: sposta nel posto dove non piove. Quindi state tranquilli Eh, e non rompete le ma no. non ma no. rompevo le parole. Ah no, era, <ride> <ride> mi era sembrato, mi era sembrato. Eh, poi cos'altro vogliamo dire? Abbiamo degli altri annunci da fare? No, no beh, beh, se ci se,
1: se, se c'hanno voglia di candidarci come miglior podcast ai Macchianera Awards, Cosa? non sarò certo io quello che glielo impedisce. Cosa?
0: Ci sono i Macchianera Awards, sì. gli Oscar del web? Sì. italiani, sì. non internazionali? No. Noi parliamo italiano quindi eh sì, è il sì. caso che voi ci cambiate. In italiano
1: perché altrimenti, se parliamo in inglese, diciamo cose tipo Blinded by the Light. Blinded <ride> by the Light
0: Book Smart. Ok. O anche con
1: l'accento Fuck indiano. Fuck you. O anche con l'accento. In... Blinded by the Light.
0: Madonna. Allora, i macchinari Word funzionano così che se voi non compilate quel form che c'è in tutti gli articoli di, di Cinefax adesso e scrivete 10 volte che volete candidare no, una volta no. per ciascuna categoria.
1: Eh, minimo si possono dare si possono votare otto categorie, si devono votare otto categorie. Okay. Ma lo stesso nome può comparire al massimo quattro volte okay. nei voti, perché altrimenti è evidentemente qualcosa di pilotato. E non va bene. Giustamente, loro dicono. Lo stesso adesso, nome bene, può comparire
0: solo quattro volte.
1: Certo, cioè, se io voglio scrivere che Cinefax è il miglior sito di cinema. Ok. Candido CinefX.it come sito okay. di cinema, ma non posso candidare anche CinefX.it come miglior sito di satira, come miglior sito di giornalismo. Come miglior sito ah, di cinema, candidateci nelle Candidateci
0: cioè, nelle uh, categorie. categorie appropriate: che sono miglior sito di cinema. Il cioè miglior
1: podcast E se volete, Facebook e Instagram.
0: Se vi va, e queste sono difficile. quattro. E così sono quattro, sì, perfetto. Dai, è eh, facile, ragazzi, fatelo, così vinciamo dei premi e noi andiamo vestiti bene. Voi potete vedere le foto su Instagram di noi vestiti bene. Cioè, cosa, cosa volete dire? Co- meglio di così, eh, cioè così non dovete aspettare fino a canna dell'anno prossimo. Cioè... Esatto. Ah, perché tu andresti in, in smoking, assolutamente
1: sì. <ride> Sarebbe Però... Bellissimo. Adesso voglio la nomination solo per preparare. Non leggerei uno
0: smoking dorato. Bello, eh? allora eh. Se, ci, se ci fate candidare e vai, vincere,
1: vai. Scomp- io e Teo
0: andiamo a ritirare il premio in smoking dorato.
1: tutti e sì. due con lo smoking dorato o uno con lo smoking d'argento e tu con eh, lo smoking d'argento? Oh, la... eh, che cosa vuol dire? Cioè, no, è brutto, vero? Eh. Tutte e due con lo smoking dorato, tipo Oscar c'è cioè, tipo Oscar la statuetta proprio non? un po' anche i
0: gemelli i figli della droga <ride> <ride> bene Sarabina ragazzi grazie per averci ascoltato se non siete ancora iscritti vi preghiamo di farlo e di lasciare una bella recensione a 5 stelle per aiutarci a diffondere il nostro magnifico podcast ci potete seguire inoltre anche su instagram come at cinefax.it e anche me come at paolocellamare eh, tu hai un instagram sì. sì, è che è molto bello
3: <ride> no Luca paese Pubblico le foto dei miei viaggi
0: e del del mio libro. Quindi, (ride) at Pierluca Parise, eh, comprate il suo libro, più di una volta, e (ride) nel frattempo... agli amici, quando gli amici vi dicono, mi Mi consigli un bel libro libro di cinema, cinema.
1: la guerra del Vietnam non è mai esistita, ma l'11 settembre sì, l'esigenza di una nuova modernità nel cinema del terzo millennio di Pierluca Parise.
0: Quindi, visto che si avvicina Natale, visto che si avvicinano i compleanni di tutti quelli che sono nati da oggi a Natale, avete un'idea regalo. Tra l'altro, se sono una passione di cinema, perfetto. Nel frattempo, in attesa della prossima puntata, un caro saluto da Teo Yusufian. Ciao, virgola, ne e ciao. Mi sembra giustissimo Un saluto dal nostro ospite del giorno Pierluca Parise. Ciao a tutti e grazie
3: a Paolo e Teo per avermi ospitato. Spero di tornare tornerei volentieri. Te lo devi meritare. Me lo devo meritare, <ride> devo
0: Quindi scriveteci anche se volete il ritorno di Parise. Volete Doveri...
3: sempre su macchia nera? Eh, potete... No, no, eh, no, no. No, la, no, no. Si si no, no, la cosa di
0: macchia nera è una cosa seria. <ride> ok. To, quando tornerai avrai un nuovo libro eh, quindi, esatto. <ride> E un caro saluto da me, Paolo Celamare Un bacione a tutti e eh, ciao un bacione, un, bacione un
1: bacione fa molto governo precedente eh. Eh,
0: che eh. s- Comunque, che hai, se notato, sei? hai notato eh, la cosa? Moto, quando ehm.
1: eravamo senza governo tu eri in vacanza E quindi anche il podcast era senza governo Sei tornato tu e puff Così. È tornato anche il governo e Ma lei, sarà che io sono il governo?
0: Cosa probabilmente perché nessuno... io e il governo siamo la stessa persona nessuno ha
1: mai visto te e il governo insieme Ma oh, aspetta no cosa.
0: non ha senso io e il non governo siamo la stessa persona
1: no perché cioè quando tu non c'eri eravamo senza, senza governo quindi poi sei tornato e puff è tornato anche il governo wow cosa geniale ah.